0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dimitri Cosma. E eu sou o Diego Castro. E esse é o um podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernada, sem edição na frescura, e um podcast que tudo pode acontecer. O tema do programa de hoje eu trouxe o Diego aqui para a gente conversar sobre as dificuldades de ser criador de conteúdo na internet. Né, Diego? Isso aí. Vai, porque, assim, criar conteúdo pra internet é fácil, né? É você grava um videozinho, faz upload e fica, e fica milionário. É
1: ah, assim, quem ainda assim. era fazer assim, né? É o que muita gente pensa só de ver os vídeos no YouTube, né? Ou, ou, tipo, os conteúdos que vêem pela internet. É,
0: é fácil, é fácil. Você... É dinheiro entrando sozinho, <risos> né? Então, existe coisa melhor que isso no mundo? Eu não contei. Hoje a gente, assim, a nossa ideia é hoje a gente conversar sobre as dificuldades de ser criador de conteúdo e... e... O Diego, ele é criador desde 2008, né, Diego? Você cria ah, conteúdo na
1: internet? É, depende, né? Quando, quando você, se você pegar em 2008, sei lá, quando eu comecei a ter um pequeno público, assim, mas antes disso, assim, quando, quando eu tinha, por exemplo, sei lá, meu primeiro blog, sabe? Eu já estava meio que produzindo conteúdo na internet. É, eu só produzo conteúdo desde que eu praticamente tenho internet, né? Então, <risos> sempre estava sempre colocando alguma coisa, assim, que, que eu gostava, que eu, que eu curtia, mas eu fui... Começar a ter algumas pessoas que gostavam daquilo que eu estava fazendo por volta de 2008, mais ou menos.
2: É, que você Desde então eu não parei, tá... né?
0: Você, é, não parou ainda. Aí é. você, você é, participou do podcast, o, o Download, Download, né? Uhum. E isso. hoje você tem o Fênix Down. Pessoal isso. que conhece o podcast. É uma longa... É uma um canal, né? É um canal, a gente vai, vai falar bastante sobre isso, inclusive. Uhum. Hoje é um canal, era um podcast antigamente, né? Isso. E uhum. a gente vai, vai conversar bastante sobre isso também. É, a gente vai falar sobre, por exemplo, o famigerado burnout. A gente vai falar sobre todas as, as dificuldades que a gente tem. né? Falta de reconhecimento, mudanças de regras. É, assim, eu acho que esse bate-papo assim, vai ser importante tanto para quem cria quanto para quem consome conteúdo para internet. Vocês vão entender como funciona o, o mecanismo por trás disso. E muita gente consome sem entender, às vezes,
1: e cobra muito uh, os criadores sem entender que, às vezes, o cara não produz conteúdo, mas ele não vive daquilo também. Então, existem é. tem muitas
0: variáveis nessa equação, eu diria. Pois é. A gente vai, hoje a gente vai chorar as pitangas. Ou oh, vai. Ver. Bom, deixa eu fazer o jabá antes de, da gente entrar no assunto. Deixa eu fazer o jabá rapidinho. A gente está disponível em vídeo no YouTube no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosmo, youtube.com barra Dmitry Cosmo, e também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode assinar também e você pode aproveitar e assinar o feed para escutar em qualquer agregador que você quiser ou pode escutar em vídeo no YouTube. Né? Nossos podcasts são lançados todas as terças-feiras, faça chuva ou faça sol, temos episódio novo. Participa, cê, agora a gente quer também, a gente quer a participação de vocês também, é muito importante você ter o um feedback de vocês, vocês podem comentar na própria página do YouTube, se você estiver escutando em vídeo, ou se você estiver escutando em áudio, no Spotify, por exemplo, você manda um e-mail para a gente para o semfreiopodcast, arroba gmail.com, e a gente vai futuramente também responder o comentário de vocês. Já feito Diego, vamos embora, vamos para chorar as pitangas aqui. Bora lá. <risos> Bom, é, você estava falando, vamos falar um pouco é, é, antes antes do da gente entrar nos no, problemas. Vamos uhum. dar um overview de de você. Você já falou um pouquinho, né? Você, desde o começo da internet você, você produz. Eu também imediatamente que lançou a internet comecei a produzir também, né? Ganhamos uma fortuna incalculável, né? Gê? Milionário. Quem <risos> vê. <risos> <risos> Mas a gente tá tentando, né? Vamos tentando.
1: Deixa eu te perguntar, Jimmy, pra começar, então. Por que, que você começou a produzir conteúdo? O que, 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 que foi esse que te levou a começar a produzir conteúdo pra
0: internet? Olha, eu sempre produzia conteúdo. Eu sempre fui doente em produzir conteúdo. Então, sei lá, gameplay eu fazia sem existir uhum. internet, sem existir YouTube. Eu fazia VHS gameplay. Sei. Que maneira! Eu, eu tenho até hoje esses gameplays Eu era criancinha... Uhum apresentando o gameplay lá, assim, filmado com a câmera na tela, né, você põe a câmera VHS, escurecia todo mundo uhum. e filmava. Então, assim, eu sempre fui doente disso, eu sempre fiz vlog sem existir vlog, sei lá, tem uma viagem que eu fiz para Europa, não existia YouTube, não existia nada, eu fiz, eu fiz um vlog inteiro, assim, a viagem inteira, uhum. com a mesma linguagem, inclusive, de hoje, eu já fazia. Mas né? bem, vlog
1: é um videolog, né,
0: você... Pois é
1: logou é. né? você tipo registrou aquela sua aquela sua viagem né basicamente
0: pois isso. É, mas, mas assim mas narrando e mostrando as curiosidades é. em VHS entendeu uh -huh. era só para mim não era e não era para ninguém ver né fazer fazer é, curta metragem com meus primos desde criança né então assim, eu sempre fiz então ou seja a, no fim das contas a internet foi só um suporte. Eu gostaria da minha, que na minha infância tivesse internet. Talvez o futuro, para mim, tivesse sido outro, entendeu? Talvez eu tivesse alcançado um voos maiores, não sei, talvez, né? Ou e seja, você, como é que foi?
1: Você fez isso porque é uma forma de você se expressar, certo? Sim, sim. Basicamente, sim. é por isso que muita gente começa a produzir conteúdo, porque ela quer se expressar de uma maneira. Eu, foi a mesma coisa. O primeiro, o primeiro tipo de conteúdo que eu produzi na internet foi eu tinha um blog... Sobre música, sabe? Eu, eu, eu via as músicas, eu gostava daquilo que estava falando, eu traduzia, eu conversava sobre aquilo e caíam uns três ou quatro pessoas lá que gostavam daquilo que eu estava falando, gostavam do jeito que eu estava me expressando e você acabava trocando é, de ideia com aquelas pessoas, fazendo amizades, era um jeito de eu me expressar. Dali, eu tive uma oportunidade de, de tipo, eu, eu ouvia um, um podcast chamado Nowloading, né? Por conta do Jovem Nerd, que é um dos maiores podcasts do Brasil, que a gente já conhece aí. Lá, na, em um podcast específico, eles falaram de um podcast de games que estava aparecendo. E eu, tipo, eu adoro games, acho que esse fundo aqui diz muita coisa de mim também. E eu acabei falando, meu Deus, eu quero ouvir esse podcast. Eu achei a, a ideia genial, eu quero falar sobre games também. Então, eu fui... Como ouvintes, trocando ideia com o pessoal, comentando, porque eu sempre soube, como eu já produzi conteúdo, eu entendi que o feedback é muito importante, você vê algo que você gosta, você deve apoiar, você, você quer que aquilo continue, você tem que apoiar. Então eu começava a apoiar, eu comentava bastante, eu mandava e-mail praticamente em todo episódio, adicionando algumas informações que eu achava interessante, porque até como eu aprendia com eles, eu acabava pesquisando outras coisas e incrementava as informações que eles mandavam, pra, passavam para a gente através do podcast. E um dia, eles estavam meio que, tinha dois integrantes saindo, eles queriam dois integrantes novos. E eu, por ser uma pessoa muito ativa, eles me convidaram para participar, e o pessoal gostou da minha participação. Acabei virando um membro ativo. Eu fiquei por dois anos e meio, mais ou menos, né, no Nowloading. Só que o Loading acabou, por motivos pessoais. O, o criador do podcast acabou não querendo fazer mais. Só que eu fiquei com aquela chama interna ali, né, querendo continuar produzindo conteúdo. Eu falei, cara, eu adorei fazer isso. Eu quero fazer mais disso. Só que eu não queria meio que ficar na sombra Daquilo do downloading. E foi bem na época que o YouTube estava começando. Eu já tinha começado a produzir alguns tipos de vídeos para o site, podcast, nowloading. E eu, eu fazia pro Blip, até, né? Blip.tv. Nossa Senhora. Olha isso.
0: Esse eu não conhecia, esse eu não.
1: Pois é. Conheci. Aí eu comecei a fazer. Eu falei, vou aproveitar que o YouTube está começando. Vou fazer um canal no YouTube que vai ser atrelado completamente ao meu blog. Eu, na época, o blog era a sensação, né? Eu vou fazer um blog de games. Com, sem podcast, porque, como eu falei, não queria ficar nessa sombra. Só que ano que foi isso? Ah, isso foi em 2011, mais ou ah. menos. Mais ou menos quando... Os, dois anos depois o blog morreu.
0: <risos> só pra você entender. É, o blog, assim... É, é quem a... não sabe, o blog era, era o, o, o uhum. must da, da época, né? Era, é. Assim, eu, eu comecei o canal, o, Canadia, o Canadá Diário, a gente começou pensando assim, não vai ter... Desculpa te interromper, só, pra, ah, só pra, senão essa conversa do blog... Era pra ser um blog só. Uhum. E assim, o YouTube era uma, uma plataforma pra você espetar o vídeo lá. Era simplesmente Exatamente. uma plataforma pra você colocar o, 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 embed, o embed lá no, no, no blog, né? Que é isso é. que você ia ganhar dinheiro,
1: né, na verdade. na e o layout do YouTube não era tão bom quanto é hoje em dia. E se você não gosta do layout do YouTube hoje em dia, era muito pior, tá? Era muito pior. <risos> e tanto que o meu primeiro canal, se você pegar o URL, é barra blog Fenix down Tipo, era Olha. completamente só para poder, como você falou, é, tipo, colocar conteúdo que ia alimentar o meu blog. Só que acabou que as coisas começaram a crescer mais para o YouTube do que para o blog em si. Né? Também é uma outra longa história. É, tipo esse, esse site do Dog eu tive por mais ou menos uns 5 anos. Mais ou menos que eu alimentei com conteúdo em vídeo. A gente teve uma equipe de quase 20 pessoas trabalhando porque... Começou com eu e o Fernando, que eram dois integrantes do Nowload, que a gente se juntou para poder fazer esse conteúdo, mas tinha muita viúva do Nowload, né? Tinha muito, muita gente que queria continuar consumindo aquele conteúdo e não existia mais o podcast. A eu era uma isso. viúva, eu, eu fui uma viúva, foi <risos> registrado é. aqui. <risos> e acabou que a gente começou a produzir esse tipo de conteúdo para poder meio que cuidar dessa galera, né, que tava, tava querendo mais, mais, mais um pouco de download e não tinha mais exatamente aquela mesma coisa, eu comecei a produzir muito vídeo, começou a crescer muito o meu time, né, do, tipo, gente que queria ajudar, ouvintes, gente com muito talento, em, tanto em arte, quanto em produção de conteúdo, e eu meio que fui aproveitando esse espaço para poder dar visibilidade para essas pessoas, já que eu ganhei visibilidade por conta de um outro podcast, sabe, eu, 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 conto, eu sempre entendi muito o lado do criador de conteúdo nesse, nesse aspecto, sabe. Só que a vida foi andando, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, tipo, a minha equipe foi reduzindo, no final só tinha duas, três pessoas trabalhando,
0: Bom, e ficou eu. Só. desculpa te uhum. interromper.
1: Assim, mas tinha o podcast também, não tinha, do Fênix? Tinha, não? tinha o podcast. A gente, a gente, eu não queria fazer podcast, não vou mentir por isso. Ah. Mas, assim, eu adoro a mídia, juro pra você, adoro a mídia, mas como eu falei, por conta dessa dessa carga, né, de, do pessoal linkar a minha imagem à imagem do Nowloading, eu não queria fazer. Então eu comecei um podcast de notícia, porque eu não queria fazer um podcast temático. Acabou que o pessoal começou a encher o saco, no tinham que fazer um podcast temático, vocês mandam muito bem, você aqui era muita elogio. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos tentar. Só que aí entrou jogabilidade, que era outro, o outro lado do Nowloading, sabe? Que são, <risos> que são ótimo, um ótimo conteúdo também, que, que o pessoal quiser conhecer, né, é, o canal de jogabilidade. Tipo, quando eu vi ali que eles voltaram, eu falei, eu não preciso mais. Pô,
2: eu... Ah, é?
1: Foi isso que você meio que... Não, vou mentir pra você, foi mais ou menos Olha. isso, sabe? Eu, eu pensei assim, cara, eu não preciso mais, que... porque essa galera que era viúva, o pai deles voltou, sabe? Não, mas você acha que não tinha espaço? Acho que até tinha, mas era. eu talvez, eu não soube lidar muito com a, a, as comparações, saca? Como hum. eu falei pra vocês, desde o início eu, não tinha, eu tinha esse problema de, de sombra, sabe? O download fazia muita sombra no.
2: Tipo, você sempre pessoas... você,
0: é, você era o Diego do download. Pra quem é, entendeu, deixa eu explicar uma coisa. O hum. download basicamente era o melhor podcast de games do Brasil. Eu acho que era, não era? Acho que não tinha nada, eu tô lembrando. Não tinha outra, vai comparar também. Não tinha, outra, não, tinha, não tinha outra,
1: era praticamente o único podcast de games que a gente tinha nesses primórdios de internet, sabe? Sim. A gente tinha o Matando Robô Gigante, que ainda tava nascendo. Inclusive, no início, no início mesmo, um dos podcasts mais sucesso do, do, do Matando Robô Gigante foi quando o Downloading participou, sabe? E eles conheceram o trabalho deles e começou a crescer pra caramba Os caras hoje são uns monstros. Mas foi bem legal, porque no início, tipo, a gente... Era a atração,
0: assim, do, do a atração podcast. atração principal mesmo. deles. É, e dia... o Matar Robô Gigante não, não era de games só, né? Um... Eles tinham vários conteúdos, de mas eles é. tinham
1: um de games ali. Tinha é. um 99 Vidas que tinha quatro episódios naquela época, quando o Quatro episódios só. Olha. Com o Jurandir, o Snobre e tal. É. E só. Basicamente só era isso que tinha de, de podcast. Game. Hoje
0: em dia tem diversos. As pessoas também não entendem que era uma outra época de podcast. Naquela, naquela época era um negócio muito menos acessível, né? Você, era, era um trabalho muito grande você escutar um podcast, né? Uma... Até nove anos atrás. Nove anos atrás, exatamente. Você tinha que ter muito, muita vontade, muito conhecimento e vontade para poder escutar um podcast. né? Uhum. Não é que nem hoje. Não, não
1: tinha. Não, tem, não tinha Spotify, por exemplo, que dá uma impulsionada absurda para os podcasts, uma coisa que é muito importante que a gente vai comentar, é, é, é como você é reconhecido, como, como que o, o seu conteúdo chega às pessoas. Sim. Hoje em dia, para quem tem podcast, o Spotify ajuda demais. Para quem tem canal no YouTube também, né? tipo o YouTube ajuda se você entrar dentro do algoritmo. Então, ah, a gente assim, vai ó, chegar lá tô fazendo aspas aqui, <risos> milhões de aspas. É, por... é, eu concordo. <risos> Vamos entrar nisso também. Enfim. É... Mas bem que essa foi a minha história, sabe? Eu fui tipo, eu fui produzindo, eu fui me adaptando a, com os times que eu tinha, com, com o pessoal que tava comigo, com o tipo de conteúdo que eu queria produzir, do jeito que eu queria me expressar, porque eu também fui amadurecendo com o tempo. No final, eu, eu construí uma coisa tão minha, tão que, uma coisa que, que era mais eu, assim, sabe, é, na, no, no, no produto final, que eu não vi, assim, tanto espaço para muitas pessoas participarem. E elas mesmas acabaram, tipo, tipo, um teve filho, o outro casou, sabe... Eu produzo conteúdo desde que eu tinha 20 e poucos anos. Eu tô com 34 hoje. Vai mudando, né? A <risos> é, a vida vai mudando, as pessoas têm outras prioridades. E eu continuo me expressando, basicamente isso. Eu continuo fazendo aquilo que eu gosto da maneira que eu acho que... é, é, é O tipo de conteúdo que eu quero produzir é esse. Então, eu vou fazer assim. Eu isso. acho
0: que assim tá na pauta, mas já que você tá falando disso, eu vou, eu vou adiantar. Uhum. Eu, eu acho que é muito difícil a gente produzir conteúdo com outras pessoas. É muito difícil você ser uhum. é, é sócio de outras pessoas, né? Eu, por exemplo, sou, eu, eu produzo conteúdo com, com a minha esposa. A, a esposa não tem jeito, né? É a, é a vida, tem que tem, tem, tem <risos> aguentar. A esposa. Mas assim, quando é amigo, a gente tinha um podcast. Uhum. Eu não sei se você chegou a, 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 a ver esse podcast, foi, foi em 2013. Eu parei com o Canadá Diário para fazer uhum. esse podcast. Eu, eu, em vez de falar, não, o futuro é o, o podcast. Em 2013, uhum. pensei isso. E, e assim, era um negócio que eu estava muito empolgado para fazer, uhum. né? Só que. Era aquela época do podcast do podcast é, do, do MRG, inclusive. Sim. Então todo mundo queria fazer aquela coisa MRG, com, com a, falava uma Você falava uma frase aqui, você tinha que ter uma vietinha de piadinha, sabe? Aquele Sim. negócio que é insuportável. Eu, eu não consigo uhum. mais escutar aquilo. Nem é um formato tá deles,
1: assim. né? É um formato que eles desenvolveram na época, que conversava muito com a época... Mas hoje em dia eu, eu não consigo também. Não,
0: não, não dá para escutar. Mas eles, nem eles estão assim mais, né? Também. Entenderam que não dá. Que eles até eventualmente fazem, mas é, é muito pontual, né? Antes Sim. era uma frase, uma piadinha, né? Uhum. E ficava, sei lá, um programa. A gente chamava até estrangeiro no nosso podcast. Um programa. Eu tinha eu, era eu, a, a, a Fabiana, minha esposa, uhum. o, o Júlio, que era um sócio, e um, a irmã dele, que morava no Brasil. E eram os quatro. Você uhum. tem um podcast com quatro pessoas, é mesma, acho que é o mesmo problema que você teve, entendeu? É complicado. Vai ter uma hora que acorda a história, entendeu? Sim. Ou um acha que está trabalhando mais que o outro, ou você quer cobrar, se cobra demais, e aí você, você quer que o outro... Você, você não acha que o outro... Você... eu, eu tô, tô me falando que estão me colocando. Eu me cobrava demais, e eu, eu achava que o outro tinha que... que que dá do mesmo, o sangue do mesmo. Exatamente o mesmo litragem de sangue que eu tô dando, né? Sim, tô, tô vendo, é, tô passando, tá assim. passando um filme na minha cabeça aqui agora. Que... <risos> Tudo é, eu, acho, eu acho que todas as histórias são exatamente iguais. Sim, Essa sim. história de. Você faz com sócio, não tem jeito. Uma hora acorda e vai estourar. Uhum. E, e diferença criativa de... também, aí, sei lá, um não gosta de tal coisa, entendeu? Aí você tem que ficar, e, e, e aí você quer fazer alguma coisa, você tem, que, você tem que vender aquela sua ideia internamente pra pessoa, né? É muito, tudo é travado, tudo vai travando, é né? E veja bem, a gente não tá culpando ninguém, não precisa de vilão na história. É, é, é um casamento, é um casamento, né? Eu acho exatamente.
1: que, é exatamente, e o, e, o, e o conteúdo que você está criando é o filho que você tem com aquela pessoa, com aquelas, com aquelas pessoas, né? Então, assim, todo mundo vai querer o melhor para aquilo. E cada um tem a sua cabeça, cada um tem, tem a sua visão do que, que é o melhor tipo de conteúdo que a gente tem que produzir, do que vai vingar, o que, que a gente vai chamar mais atenção, o que, que vai ser legal, mas no final das contas você só quer se expressar. Você só quer trazer aquilo que você gosta,
0: sabe? e quer que você e quer que as pessoas gostem daquilo que você gosta que tem outro problema também e aí você tem primeiro você só que primeiro você tem que vender internamente o que uhum, você gosta exatamente. não é isso é. e aí aí complica isso é muito difícil foi muito desgastante eu gostei a experiência foi incrível é, é, até tá, tá no ar até hoje eu não vou tirar do ar não pretendo nunca tirar do ar foi incrível mas assim não dá eu 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 não sei se eu sou também, sei lá, muito autoritário, sei lá, eu, eu, eu não sei se eu não consigo, consigo, entendeu, sei lá. Porque é difícil, é difícil, eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer rápido, Sim. entendeu? No momento você tem que parar para vender ideia para o outro e vai toda aquela burocracia, aí... aí é, cara.
1: Eu passei por isso também, eu sei como é que é.
0: É complicado. Uh, temos outro problema também. É, você deve tá, você deve também sentir esse problema. Eu listei, eu fiz uma listagem de problemas aqui. Hoje, hoje mais vai te choradeira atrás de outra choradeira. Uh, a gente acaba, às vezes, a gente acaba ser, sendo visto como uma pessoa de um assunto só. Oh sim. Uhum. A gente não pode falar sobre outra coisa que não seja o nosso assunto principal,
1: né? Nossa. Sim, totalmente. Bom, no meu canal, por exemplo, é, eu comecei um dos um, um tipos de conteúdo que eu produzo envolve o Mega Man, né? O personagem Mega Man. Eu, eu criei uma. Eu tive uma ideia no início, assim, eu tinha um livro que, que explicava todos os personagens da franquia. Era uma aula fazer... de
0: Mega Man, uma, uma era uma Era quase uma aula
1: de Mega Man. Pois então é. eu pegava aquele personagem e descrevia. Tipo, era uma coisa bem nerd, assim, sabe? Pegar todos os tipo, explicar os poderes, como o personagem veio e tal. Tipo uma enciclopédia onde cada episódio eu falava de um personagem específico. Só que isso é uma, meu gift e meu curse. Saca? É tipo, foi uma das coisas que mais chamou gente pro canal. Mas é muito trabalhoso fazer esse tipo de conteúdo. Eu consigo fazer atualmente por exemplo, uma a cada três semanas. Mas lança outra coisa que não seja isso no canal. E as pessoas falam, cadê o projeto pegando aí? Cadê? E aqui o vai te cansando. E você bota um outro vídeo de outra coisa, de qualquer outra coisa, que não seja aquele tipo de conteúdo que as pessoas mais estão esperando, o motivo dela se inscrever no seu canal, não tem vídeo. não As pessoas não assistem, porque elas estão elas ali por conta daquilo. É claro que você sempre vai ter uma base de fãs que vai assistir tudo que você coloca, que vai estar tá ali comentando, vai estar tá ali apoiando, entende o teu lado, mas vai ter sempre aquela galera que só quer assistir aquele mesmo tipo de conteúdo, sempre que às vezes eu chamo de sanguessuga, às vezes eu também entendo, porque são, tipo, nem eu, nem eu assisto é, todo o conteúdo de um canal que eu me inscrevo, eu, às vezes eu tenho alguma coisa que me interessa, e eu sou o sanguessuga de aquele canal, porque eu só tô assistindo aquele tipo de é,
2: né? Eu
1: entendo porque, eu come... no início eu não entendia, mas quando eu comecei a me colocar no, no lugar dessas pessoas também, eu falei, eu também faço isso. Entendeu? Então, hoje, assim, eu sou muito mais maduro em relação a esse tipo de coisa. Eu entendo, mas quando você produz conteúdo, como eu disse, você quer que as pessoas gostem daquilo que você faz. Mas isso não vai acontecer. Não adianta. Nem tudo que você colocar no seu canal, no seu Instagram, no seu Facebook, seja lá onde você produz conteúdo, no um podcast, nem tudo vai agradar todo o seu público. Vai ter uma, uma fanbase ali, que talvez acompanhe tudo, mas a maioria, a grande maioria, tá ali por um motivo específico.
0: Olha, tá, eu, esse programa está me servindo para fazer uma, uma, um, deixa eu <risos> um, uma psicologia aqui para mim, um, uma Bota análise. Eu até, é, tô, isso daí tá me, até me ajudou você tá falando isso, porque eu fico tão revoltado com isso. Uhum. E eu, 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 eu não fico revoltado só com os meus canais. Eu fico revoltado com, com isso que, quando acontece no canal dos outros também. Eu fico revoltado pelas pessoas, entendeu? É, é assim, é tão desesperado. Ah, por exemplo, a minha cara... Eu tinha que mudar a minha cara para colocar o um mapa do Canadá aqui. Eu vou, eu vou arrancar minha cabeça e colocar o um mapa do Canadá na minha cabeça. Entendeu? Porque eu só posso falar sobre Canadá. Entendeu? só posso Sim. isso isso é tão, tão frustrante é tão desesperador entendeu é, é, as pessoas não conseguem entender e você falou até agora você falou eu tô, tô começando a também ver. tem canais realmente que eu só vejo aquele tipo de vídeo é verdade é verdade mas, é, nossa nossa Olha, mas é, se eu te afetei pelo projeto Mega desculpa você <risos> me afetou Ai, você me afetou <risos> Eu não sei se, eu fal... se você também só assiste o Projeto Mega Man no canal, não sei, mas ah, não, não... Proje... Ah, não. Ah, não... Ah, não, o Projeto Mega Man eu, eu assisto com o Eric. O Eric, ah, o, ó, o Eric, o Eric é um que, o Eric é um que, que ele é só legal. assiste o Projeto Mega Man, lá. mas eu não, eu assisto os outros, e, eu, e, a minha, e a minha prioridade, inclusive, é assistir os outros, tá, ó, tô, tô falando... Eu Deixa acho que não, não
1: existe cobrança aqui, nem você que, que, que pode ser meu ouvinte ou não inscrito no meu canal que esteja assistindo aqui no podcast, não existe cobrança, cara, eu já entendi isso, não, mas a gente consegue
0: tem... se a vida. Mas... mas eu acho que tem que ter um pouco de cobrança, eu Sim. acho que tem, porque as pessoas eu acho que precisam se abrir um pouco mais, entendeu? Concordo, em certos certo aspectos
1: eu concordo. Mas a gente não pode forçar também as pessoas a instituir que não, você, não, forçar, quer, lá, você. Mas assiste
0: isso aqui. O que, o que, é que assim, é que as pessoas nem tentam. Sabe qual que é o problema? É esse o problema. Ah, as pessoas isso nem é tentam. É verdade.
1: Isso, isso é total verdade. As pessoas. É, é, às vezes tem, tem gente que, que, depois de eu chorar bastante, fala: Cara, assiste essa, essa série de vídeos que eu deixei aqui no final do vídeo, aqui, porque eu tenho certeza que você vai curtir. E aí a pessoa começa a assistir e comentar em todos os episódios, porque começa a curtir. Tipo, uhum. deu chance da, tipo, da minha recomendação, começou a assistir e, olha só, acabou curtindo. E a pessoa vai acabando ficando mais fã, vai acabando né, curtindo mais o teu conteúdo. E quando você vê, ela está praticamente assistindo todo o conteúdo que você produz no canal. A gente tem que chorar. O produtor de conteúdo tem que chorar para poder chamar a atenção do teu público, né, principalmente nos vídeos mais importantes,
0: para as outras pessoas assistirem. Senão... Vai ficar no limbo ali. Né? Eu choro diariamente. Não adianta. Não adianta. Assim, você e e faz, aí você tem um trabalhão, você fala, não, esse tá, olha esse tá espetacular. Você vai lá, a audiência deu negativo. Menos menos mil. Né? É, é, é inacreditável isso, entendeu? Inacreditável. E aí eu fiz um outro canal. O YouTube me recomendou uh -huh. fazer um outro canal. Eu tive umas reuniões com o pessoal do YouTube. E aí a gente tinha vídeo, por exemplo, no canal da Diário, que era vídeo com sei lá, provando comida diferente, por exemplo, entendeu? Uhum. É, ou vídeo conversando com as crianças, ou fazendo alguma brincadeira com as crianças, alguma coisa assim. Uhum. E o próprio YouTube me falou, olha, eu recomendo, é, o pessoal do YouTube Live, recomendo você separar o canal, porque realmente está dividindo audiência, audiência diferente uhum. e tal. Beleza, beleza, faz sentido, né? Uhum. Separamos o canal, criamos um, um outro canal para isso, uma coisa mais leve, né? E, e aí uhum. eu ia deixar o Canadá Diário para coisas mais ou, ou talk show mais né ou, ou rela relacionados a não só imigração mas relacionados à vida no Canadá tal né o que que acontece criamos o canal é a vida meus queridos Pra uhum. isso e aí nasca ninguém assiste né? assim quando a gente divulga ele dá um pico de inscritos beleza uhum. um pico um pequenino né não, não é nada absurdo beleza uhum. só que o, o cara se inscreve, só que ele não assiste. Entendeu? E, e, e isso até pior, talvez seja até pior. né? Até é, é, se o YouTube dá um monte de gente você se mas não assiste. Uhum. Né? Sim. O que, que adianta? É, é, então, assim, e aí você vai você vai se frustrando. Você vai ficando cada vez mais frustrado, entendeu? Eu não sei. Eu não sei até quando que vale a pena continuar. Entendeu? Assim, é, é, porque é difícil. É difícil demais isso. Entendeu? Uhum. É, 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 é a pior coisa
1: para um produtor de conteúdo. É produzir conteúdo e ninguém assistir. É não ter uhum. feedback. É, é falar para as paredes, sabe? Você perde horas editando, horas produzindo. Ixi, pra quê? Qual, por que, que eu, se, se eu. Se eu tô gastando esse tempo aqui para poder produzir um conteúdo que ninguém tá consumindo, por que eu vou continuar? Sabe? Eu acho melhor eu pegar esse meu tempo e talvez investir em outra coisa né que, que talvez eu curta mais, e o pessoal curta mais, e, e, e talvez eu curta mais produzir também. Porque aquilo vai te fazendo mal, sabe? Você, é. você vai se frustrando, você vai ficando chateado, você vai acabando desistindo de, de, de fazer
0: aquilo que você, em teoria, deveria estar se divertindo fazendo, né? Exatamente, exatamente. Se sofrer, você vai, sei lá, vai trabalhar de... Da, da... Da, de, de empregado lá do, do caixa do mercado, que você é para é isso, dando mesmo, né? Você vai trabalhar sofrendo, é, é, acaba. Se, e, e é isso mesmo. Ó. Aí eu pego, eu tenho, eu tenho um monte de vídeo gravado, de estoque, né? Uhum. Eu não sei como é que você, você faz estoque aí. Eu tenho muito. Tento fazer, tento fazer. Não, mas você mas, tem, não? Eu tenho
1: alguns, eu tenho uns três, quatro vídeos assim, pelo menos, eu tenho geralmente tô com uma semana adiantada. Mas claro. é o que dá, porque... Eu não sou youtuber, youtuber. Tipo, eu já, já tentei, assim, né? Tipo... É, eu, eu, eu nunca parei de trabalhar, na verdade, sabe? Eu sempre tinha... 8, tava trabalhando oito horas por dia... E produzindo conteúdo. Teve uma época que eu trabalhei de casa. E foi a época que o canal mais cresceu, porque... Eu, como eu trabalhava de casa, o, o tempo que você perde de deslocamento para o trabalho... É, no almoço, por exemplo, eu almoçava em meia hora e tinha meia hora pra poder editar, gravar alguma coisa ou mesmo, assim, no meio do trabalho é, editar alguma coisa enquanto fazia outras coisas, porque você tem um pouco mais de liberdade então, nessa época, foi a época que o canal mais cresceu, que eu produzi as minhas séries que eu acho que eu tenho mais orgulho lá no canal porque eu tinha um pouco mais de tempo para poder fazer e, só que eu nunca parei de trabalhar, eu sempre tinha alguma coisa muito séria que eu tenho que entregar, que eu tenho que fazer, eu tenho conta para pagar e, e nunca vivi do meu conteúdo, infelizmente, já tentei, mas o máximo que eu consigo hoje em dia é pagar o Premier com a ajuda de, dos membros do canal, por exemplo, para mim já ajuda, pagar o Adobe Cloud é, é uma graninha. É. <risos> uh, então, é, esse tipo nessa época que eu trabalhava de casa, eu trabalhava, olha só, como gerente de vendas de uma network de YouTube, hum. essa experiência para mim foi um divisor de águas na, na parte de da, da minha tipo da minha visão que eu tinha de, de produção de conteúdo para o youtube porque aí eu falei eu não quero ser um YouTuber eu não <risos> eu, eu não, não quero ser um youtuber no caso assim eu não quero é, viver da, daquilo que eu, da, da minha arte né, assim uhum. eu quero simplesmente eu vou voltei eu voltei depois de desse tempo que eu trabalhei como, como gerente de vendas eu voltei hoje em dia eu sou desenvolvedor de software aqui no canadá também é, e, tipo, produzo à noite, quando eu chego em casa, eu chego com muita vontade de querer fazer aquelas minhas coisas, né, vou lá, gravo, edito, preparo tudo, converso com os meus inscritos, a gente tem um grupo no um Discord, a gente troca ideia pra caramba, e é isso, assim, eu me divirto muito com isso, sem estresse, sem pressão, porque quando você produz conteúdo e você vive daquilo, é tenso, eu, eu entendo muito a postura de muitos youtubers, às vezes, de usar clickbait, de usar algumas coisas, alguns tipos de artifício para poder chamar a atenção, porque a plataforma, ela é triste. Ela é, é, é malvada, cara. É muito é. complicado você crescer dentro dela. Então, eu, eu, quando eu comecei a ver essas coisas, quando eu comecei a entender como tudo funcionava melhor, eu falei, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu só quero... Eu só quero produzir e, e me sentir feliz com aquilo. Deixar o meu legado na internet, sabe? Se um dia eu tiver um filho mostrar isso aqui que eu fazia, com muito orgulho, sabe? Mostrar com muito orgulho. E é isso. <risos> Essa é a visão que eu tenho. Eu não sei você, porque você é, é completamente diferente de mim. Você vive dos seus canais hoje em dia. Né? Você tem patrocínios, você tem... É uma
0: empresa, certo? Sim. O que acontece? É, é mais ou menos, eu acho que eu tô no meio termo, vamos dizer, uhum. tá? Eu vivo de YouTube é, mas eu vivo do Canadá Diário. Os outros canais, é, eu te, principalmente esse canal, o, o, o meu canal pessoal, que eu tenho o podcast, o projeto do podcast e outros projetos também, eu, não, eu faço absolutamente, não esperando nada, eu faço simplesmente exatamente o que você falou, é ah, deixar um legado, é, é querer fazer uma coisa pra produzir. Não tenho absolutamente nenhuma intenção de viver disso, sei que não vai dar bilhões de audiência, não tem como, porque é uma coisa tão, tão específica, mas é isso, é uma, eu estou produzindo um conteúdo que eu tenho orgulho. Uhum. Aquela coisa de produzir um conteúdo que você tem orgulho, é você pegar e, e sei lá, quando lança o um podcast, a gente está gravando hoje, quando lança, eu, eu, eu não escuto, tá? Porque eu quero fazer sem edição primeiro, porque eu não, eu não tenho tempo, se eu tiver que parar para editar, eu não consigo, né? Uhum. Não consigo, então essa foi uma das regras que eu criei o um podcast sem freio aqui, para não, não ter edição. O que eu faço? Eu, eu só monto ele para ele ficar formatado, e no dia que lança, eu escuto com orgulho olha, vai lançar um novo e eu, tô, eu escuto com, com alegria, entendeu, é isso que é, é, é um, realmente eu tô trabalhando por prazer, esse é o uhum. momento que eu, que eu tava ficando louco eu tava ficando realmente louco, entendeu eu era a, a, bandeira, a bandeira do Canadá na minha cabeça, entendeu então eu eu, foi uma forma que eu encontrei para extravasar como eu sempre fiz agora tem um problema, né antes, é, quando fala é, eu não sei nem se tem a ver com o assunto mas, ah, não, é que você falou do clickbait eu acho que é legal a gente falar também sobre isso uhum. eu eu acabo cada vez mais você tem que ir atrás do clickbait se você não tem. fizer o clickbait tem. absolutamente ninguém vai assistir e eu, e eu sempre abominava abo, abo, abominei ele fez palavras uhum. abomi abominei esse, essa história do clickbait e se você não fizer não tem jeito não tem como assistir então sei lá vou dar um exemplo com um que gerou polêmica né eu fui lá pro Brasil uhum. fiz um vlog lá muito bacana é, eu nunca tinha ido pro Rio de Janeiro fui lá passei mostrei o Rio de Janeiro inteiro fui lá para para ilha de Paquetá nunca tinha ido uhum. num lugar muito bonito tudo bonito né e só que um, em um momento do, do vídeo, a uhum. gente viu lá um, 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 uns, uns, uns cadáveres mortos no chão lá, que a polícia tinha matado uns bandidos. Uhum. E aí, sei lá, o vídeo tem lá 20 minutos, eu mostrei isso, sei lá, em um minuto do vídeo. Só qual que teve que ser a minha chamada? Qual? Você não mentiu. É, eu o não, clickbait, menti, não eu, o, eu,
1: o clickbait, eu... na minha opinião, é aquele clickbait que... É, o ruim, né? O clickbait ruim é aquele que você fala uma coisa, mas não tá no vídeo. Você Sim. falou algo que tava no vídeo pra chamar a atenção, mas, obviamente, se a pessoa ler a descrição do vídeo, não é exatamente aquilo que você quer mostrar exatamente Não no é vídeo. só aquilo, né? Não é, é. só aquilo, mas você tem, pega um momento que talvez chame mais a atenção do seu vídeo, bota na, na thumb ou bota na, na, no título do vídeo, porque é assim que são as regras no YouTube. O YouTube, é, tipo, por, por isso que eu falei, né? De, de. Não é isso que eu quero. Assim, porque quando você começa a entender como o algoritmo funciona, na verdade, não é não só como o algoritmo, mas como as pessoas funcionam. Porque é, é assim, veja, começa a analisar você. Começa a analisar, ver o que, que te chama a atenção, o que, que te faz clicar num vídeo. Quando exatamente. você começa a analisar você mesmo, você percebe, cara. Se eu não fizer exatamente isso que, que eu estou clicando aqui, eu não vou ganhar atenção. Exatamente. Você às vezes precisa mudar a sua thumb, você precisa mudar o seu título, você precisa, sabe, a, a, tipo... Eu lembro que eu percebi que vídeos, por exemplo, que, que falavam assim, a história de... Se eu botar, vamos pegar o exemplo do Projeto Mega Man mesmo. No Projeto Mega Man, no, no início, eu botava assim, Cutman, episódio 1, não sei o quê. Se eu boto quem é Cutman... O vídeo tem outra, outra performance, sabe? As pessoas ah, a chamada, quem só é a chamada, é? Só a chamada, é. Só a chamada. Quem é Cutman? Já chama muito mais atenção, porque às vezes você bota Cutman, a pessoa. Ah, ele jogou, faz o jogo, Cutman. Se você bota Quem é Cutman, você explica para a pessoa, né, que você está você falando ali, que você vai explicar alguma coisa no vídeo. É mais interessante, sabe? Então, quando você começa a entender que você, às vezes, não está vendendo o teu conteúdo muito bem para a plataforma, como, como que as pessoas vão. É, tipo, quem assiste sabe o que, que está fazendo, mas até assistir, ó, muito tempo, amigo. As pessoas têm que, é, tipo, é um processo muito longo, primeiro você tem que chamar a atenção. Depois, se o seu conteúdo for bom, você vai manter a pessoa. Mas se você não
0: conseguir fazer com que as pessoas cliquem, não adianta. É, é... É, e é isso que você falou mesmo. Vocês que estão escutando a gente aqui, o que, <risos> que vocês clicam? Né? por exemplo, por exemplo eu, eu, eu só colocasse viagem para paquetar uhum. ou vimos a violência no, no Rio de Janeiro o que, que você vai clicar né entendeu e aí e aí caíram de pau para o de mim entendeu mas caíram de pau sensacionalismo é, é a vida é essa não, se você não você não clica né você que reclamou que é sensacionalista você não vai clicar também você só assistiu porque era sensacionalista e é triste isso é, é, é triste sim, Demais.
1: Eu, eu, eu lembro de youtubers que eu acompanhava que eu, ficava, eu fiquei muito bravo, porque quando eu comecei a ver que as pessoas elas começaram a, a, a abusar desse tipo de artifício, mas, como eu falei, depois que eu comecei a ter essa visão melhor da plataforma, eu falei, cara, não adianta, tipo, amigos meus assim, né? youtubers grandes aí, porque eu fiz muita amizade com o youtuber por conta dessa, dessa posição de gerente de vendas da network. E aí você começa a entender que o cara só está ganhando o pão dele, sabe? É, é, ele vive daquilo, ele precisa jogar com as regras para poder crescer. E você começa... A, eu, eu não vou dizer assim, você não, não é que você não comece a respeitar, mas você começa a entender realmente que ele está fazendo aquilo porque a plataforma funciona dessa maneira. Tem que jogar com as regras do YouTube. É. As regras do, 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 dos inscritos, no caso, né? Das pessoas que assistem, dos consumidores de, de
0: conteúdo. É assim, não adianta. E a gente é refém, a gente uhum. é refém do YouTube. Isso, isso é uma coisa que a gente está começando a pensar em formas de mudar isso, inclusive. né? Porque a gente uhum. é refém, o YouTube pode fazer o que quiser com a gente do dia para noite.
1: Né? É, tem umas histórias aí agora, né, que está ficando difícil. É,
0: tá, tá na pauta também, quer entrar já uhum. nisso um pouquinho? Podemos falar. O tal do Copa, vamos Sim. entrar. É. Está por dentro de tudo aí? Tô Como um pouquinho, Fala aí, se quiser, fala não fala eu, você. eu não sei exatamente
1: 100% das coisas, eu acho que tem muito alarde sendo feito no momento da plataforma, porque como eu falei, as pessoas fazem vídeos, às vezes, um pouco sensacionalistas, pra chamar atenção, porque é o que o assunto tá em vogue no momento, saca? Outra coisa que... como é, como é que você cresce no YouTube, assim, uma maneira que é uma boa, é você trabalhar com trending. É você trabalhar com aquilo que as pessoas estão falando. Então, se você se hoje em dia tem. É, lembra a época do, 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 do Fidget Spinner? Do Fidget Spinner? Sim, todo mundo fazia isso. Spinner tudo contelado lado. Tinha canal que não tinha nada a ver com o conteúdo, mas o cara lá botava um spinner na thumb, só, tá, o cara fazia, jogava GTA no mod onde o cara rodava spinner, porque era isso aí que, que ia vender. Saca, uhum, era aquilo então. que as pessoas estavam clicando, era aquilo que estava que chamando a atenção. E como eu falei, você às vezes precisa fazer esse tipo de vídeo que está tá crescendo dentro do algoritmo nesse momento, o algoritmo está aceitando como algo interessante, porque as pessoas vão clicar no seu conteúdo, e se for bom, elas vão clicar e vão continuar. É isso.
0: Mas... É, você vai, é, vai manter a pessoa lá, né? Uhum. E, e um detalhe que é efêmero isso, né? Você faz um vídeo de, de spinner hoje, absolutamente ninguém vai assistir. Então é, é uma coisa Exato. que vale para aquele momento. Uhum. Hum? então o Google
1: Trends é uma ferramenta muito interessante para você utilizar caso você esteja procurando algo, algum tipo de assunto mas é sempre bom você fazer, eu pelo menos eu gosto de fazer um conteúdo que, que conversa comigo, então tente não forçar a barra, mas é uma ferramenta muito boa, se você, você tentar encaixar uma coisa que está em trending com o seu tipo de conteúdo, é o casamento perfeito para você poder ganhar um pouco de visibilidade na plataforma Sim. mas, é, tá, o que que está acontecendo no YouTube nesse momento, né como eu falei, tem, tem muitos vídeos aí que eu assisti sobre, sobre é, essas mudanças que vão rolar no YouTube, que já estão rolando, né? Que é a divisão de conteúdo para criança e, e um conteúdo para adulto. E tem muita gente que tem canal, por exemplo, de cultura pop que está tá achando que não vai poder produzir mais nada. É, é, né? E não é bem assim, porque a gente fala aí de... Um, um, um público abaixo de 12 anos eu, Meu conteúdo, por exemplo Eu tenho conteúdo de games, ok O conteúdo de games, ele é pra criança? Tipo, é, fica Nossa, essa dúvida sabe. no ar no, fica, hum. Exato Mas eu, eu setei o meu canal né Você tem que selecionar lá se o seu canal É ou não é pra criança Eu botei meu canal inteiro Como não sendo pra criança por quê? Ah, você colocou Porque... que não é Não é, é mas eu não vivo na plataforma eu, O dinheiro que vier dali pra mim é, é lucro Sabe? Tipo, é, é pra pagar a conta mesmo, é pra pagar os softwares de edição, é pra pagar o meu hobby. Só isso. Então, assim, eu citei, mas eu entendo as pessoas que estão ali na dúvida,
0: sabe? Tão, tão... É, eu tô muito na dúvida. Tem uhum. alguns canais meus que eu não sei, não sei o que colocar. Uhum. O meu próprio canal de games, eu acho que eu coloquei também, eu fiz isso, eu acho que eu coloquei que não é pra criança. Uhum. Agora, o meu canal, o outro canal lá de... de que é pra criança, né? Que não é uhum. só pra criança, uhum. mas... E aí? Ele não é só para criança, mas ele também é para criança. E aí? Sim. Então, você tipo, tem que por exemplo, sei ali. lá... Você tem que ir Hã?
1: vídeo a vídeo selecionar o que, que é e o que, que não é para criança. Pois é. Porque você pode ser processado se você, se, se o YouTube entender que aquele conteúdo ali é para criança e você disse que não
0: é. Saca. Você pode ser processado pelo governo dos Estados Unidos. Exato. Que é, e é, que é uma
1: graninha, tá? É uma graninha a muita, que a é... Um é um pouquinho, rápido,
0: né? Não. É... <risos>
1: Mas. É aqui, né? Tipo, eu eu, eu, eu. Eu acho que tem. Como eu falei, tem muito conteúdo, tem muito canal aí que tá preocupado com. A gente entende, tipo, canais, por exemplo, do Minecraft. Minecraft chama muita atenção de criança, sabe? É, tipo,
0: é pra criança, né? Não é pra ]indo. criança.
1: Não, não, você pode dizer que não é, mas. É, tem muito canal que cresceu, e tem muito canal que é gigante hoje em dia, porque a fanbase é, é, é mais infantil. O meu canal, eu já, eu, 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 por mais. que... Não adianta você olhar os gráficos, é, tipo, do, 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 do seu analytics. O seu analytics pode dizer que o seu público é mais maduro e tal. Mas, meu um amigo, qualquer criança pode criar uma conta é, mentindo idade. Porque para você poder criar uma conta no YouTube, se não me engano, você precisa ter pelo menos 13 anos, né? Então, tipo, por mais que você só tenha gente acima de 25, sei lá, 20, 18 assistindo conteúdo do seu canal, qual, se a criança já criou uma, uma conta... É, falsa tipo, qual o problema dela de mentir a idade ainda mais ali para poder criança assistir? entra no X vídeos gente é sabe então não Exato. não é bem assim tem muita criança que assiste, tem criança que comenta no meu canal é, com as contas dos pais porque os pais eles verificam que criança está assistindo então eles só deixam às vezes aparece uma foto de uma senhora assistindo meu vídeo falo... e, e com português <risos> terrível <risos> e você <risos> sabe que é uma criança comentando ali é sensacional Tipo, eu sei que Mega Man, por exemplo, é um personagem que, que tanto, tanto adulto, nostálgico, curte, mas também há pouco tempo teve um desenho de Mega Man, é, um novo, né, um reboot que fizeram aí, não? Aquela, aquela coisa horrível que aconteceu na década de 90, mas muita criança acabou curtindo o personagem e acaba caindo dos meus vídeos sim. Mas, e, e, e quando eu comecei a ver isso também, eu tive uma preocupação muito grande, porque, como você mesmo falou, o, 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 o seu filho assiste, né, o Projeto pois Mega é. vem, ah, é, é, aí, vendo Pois é, e no início eu botava os bonequinhos lá animados, né, e tal, aparecendo na tela lá, Sim. e as crianças adoravam aquilo, e Mas nunca foi ele, a é.
2: intenção,
1: nunca foi a intenção. <risos> Mas aí, quando eu comecei a perceber que crianças assistiam, muita gente falava, ah, assisto com o meu filho... Eu falei, meu Deus, eu falo muito palavrão, mas você deixa isso? <risos> eu comecei a blipar tudo, mas foi uhum. também uma questão de amadurecimento de conteúdo. Mas eu fico pensando, será que o meu conteúdo é ou não é para criança? Eu não considero, eu estou dizendo que o meu conteúdo não é. é. Eu não vou mentir para mim, porque eu não tô focando nisso. é uma pessoa que faz roblox. Não
0: é o seu foco. Mas aí que tá. Mas eles podem chegar do nada e falar, não, é sim, tem criança assistindo. Uhum. E aí, né? O que, que vai fazer? E aí?
1: Não sei. Canal... Não, sei, não sei, o canal vai fechar, porque se eu tomar essa multa, meu amigo, eu não tenho o que fazer, não, sinceramente, acabou, a gente, não. Com, certeza, com certeza, eu não vou ser o primeiro, sabe, a gente vai começar a ver alguns caindo, antes de bater na tua cara, alguém vai cair antes de você, eu não acredito que vão começar com, com um peixe pequeno, que nem o meu canal de 13 mil inscritos. Você acha que vai começar com os grandões? Você acha? Eu acho que vai ter as primeiras crises, sabe? Pegar, tipo, sei lá, a... o,
0: como chama? O, o Neto lá, o. Lucas neto? Lucas Neto? Lucas Neto, o canal dele é completamente para criança. Tá ele completamente. Não, não pode...
1: É completamente? Pode fazer. Ele é fo... extremamente focado e eu acho que está
0: tudo bem nesse sentido. Porque o não, que, que tudo vai bem acontecer. No, no, não. Acha tudo, que bem. tudo bem no sentido que é de. Ah, ele vai colocar que é para criança e acabou. Ele vai colocar Só que ele não vai monetizar mais. Aí é o problema dele. <risos> Mas é como você falou,
1: tipo, uh, o, o que estava acontecendo, a gente não explicou exatamente ainda o que, que por que, que tem essa divisão. Sim. Mas o YouTube ele teve que pagar uma multa muito grande porque ele estava vendendo é, informações para empresas de, por exemplo, de, de brinquedo, né? É, tipo, a, a, aqui a gente tem, nesses canais aqui, a gente tem um público infantil muito grande assistindo. Você pode investir aqui, você pode botar suas propagandas aqui. E, e, e os canais do. Esses canais eles viraram, como eles mesmos disseram, né? É, o, o sábado de manhã americano, saca? Onde passava. brasileiro
0: também, né? O brasileiro também. Gente porque um no Brasil equipado, não, pode, não tem mais
1: programa para criança na TV. TV Globinho acabou, né? Pois é. Porque, porque era aquela época, aquela, aquele horário da televisão, que era um horário muito rico, né? Financeiramente para as empresas, onde eles colocavam diversos desenhos passando um atrás do outro de comercial de brinquedo. E, e as crianças perturbavam os pais, e é ali que as crianças sabiam que os brinquedos existiam, e, e era ali que as empresas faturavam uma grana. E é que acontece, que hoje em dia não tem, por exemplo, no Brasil, né, não lembro exatamente quem, acho que é a Anvisa, que é o órgão que regula esse tipo de coisa no Brasil, eu não lembro exatamente quem que cuida da... da que... é Qual é o órgão que, que cuida do, do, do... Não, acho que não é a Anvisa. Mas tem um órgão que cuida desse tipo de coisa no Brasil... É, e eles meio que cortaram isso, né? Não pode mais propaganda de brinquedo atrelado a, a, a desenho. Se você quer botar propaganda de desenho, para pode botar no horário nobre que criança não assiste e não tem efeito nenhum, saca? Então, é... e, basicamente, o que estava acontecendo é que isso foi isso migrou, né? Isso evoluiu para o YouTube. E as pessoas começaram a botar as propagandas de, de brinquedo ali, ali que alcançavam as crianças... O YouTube, ele estava usando essa informação para vender para essas empresas, para poder botar as propagandas ali. As empresas ficavam felizes. O YouTube ganhar uma grana. O próprio YouTuber continuava produzindo para a criança, porque ele sabia que ali caía aqueles comerciais ali, aquele conteúdo. É, tipo, o YouTube, ele acabava pegando esse conteúdo também e mandava cada vez mais. você E a gente está falando aqui, tipo, não é só Minecraft. Mas teve uma galera que começou a produzir um conteúdo muito específico e bizarro para o YouTube. Sim. Animações extremamente genéricas. Por exemplo, do, do Homem-Aranha com a Elsa da Frozen, do Frozen. É, tipo, brincando ou fazendo coisas nada a ver. Mas que a criança ficava vidrada assistindo aquilo. Porque eram personagens que elas adoravam. 3D, saca, ela ficava ali eu vendo aquele negócio.
0: É, tinha uns muito... bonequinhos também, né, com bonequinho. É? é muito bizarro esse tipo de conteúdo. Eu tenho uma história disso, conclui, depois é. que eu vou ter uma história sobre
1: isso. Com milhões de views, e os caras, eles, era tão genérico que às vezes você pegava a mesma animação e encontrava ela no mesmo canal, era a mesma coisa, só, os caras só mudavam o, o personagem sabe, era a mesma movimentação, a mesma coisa acontecendo com personagens diferentes. Então era muito, não era um conteúdo aquilo, aquilo era um farm de dinheiro. A pessoa Sim. só estava botando aquilo ali
0: <risos> para poder gerar, era, realmente era uma era uma fábrica, né? acho é, que é, eles produziam e lançavam vários vídeos por dia, era um negócio que... uh -huh. Por isso que eu acho que
1: hum, tipo, tem muita larde acontecendo nesse momento, mas não é focado nesse tipo de pessoa. Não é focado, é, obviamente vai ter muito youtuber que vai acabar pagando por esse tipo de coisa, né? Por exemplo, vamos, vamos voltar aqui no canal de unboxing de brinquedo, sabe? Sim. Tem gente, é, e tem muito, minha esposa, minha esposa tem, a é minha idade, ela assiste unboxing de brinquedo, sabe de, Sabe essas blind box que as hum. pessoas compram e tentam, tipo tem uma caixa que tem 12 tipos de coisa diferente, a pessoa vai abrindo, vai mostrando, olha é assim. É pela e... surpresa, né? É
0: como ah. surpresa você estivesse comprando, é. eu entendo de vez em quando, eu, eu não assisto muito, mas eu já assisti, São colecionados. mas já vi, eu já, vejo, de vez em quando eu vi alguma coisa assim, né? São até de curiosidade
1: mesmo. né? Exato, chama a tua atenção, às vezes você Sim. quer comprar, mas você não sabe se a qualidade é boa, você dá uma olhada, tem adulto que consome esse tipo de conteúdo, mas Sim. esse canal em específico, ele vai pagar o preço, porque esse canal automaticamente vai ser taxado como um conteúdo focado em criança. Unboxing de brinquedo é é meio óbvio né é, tá certo é. é por mais que e, e, eles digam que esse não é o intuito tem uma outra que a minha esposa tava falando que é, ela vai sofrer bastante com esse com esse processo também o que ela faz ela pega bonecas né de tipo bonecas em geral só que ela ela usa ela pega a boneca e ela muda completamente a face da boneca com pintura sabe ela faz uma ah, arte customiza e de customização e craft em cima da boneca e fica um trabalho fenomenal, assim, você pega um, um, um boneco, sei lá, da Barbie e ela vira uma mulher maravilha, vamos dizer assim, um exemplo assim. Um trabalho muito bem feito e, obviamente, depois ela pega esse trabalho de arte que ela teve e bota para vender no, no site dela, né, e ela tirava um dinheiro em cima disso. Só que o problema é que parte dessa renda que ela gera em cima desse trabalho vem do YouTube e o canal dela... Já foi avisado pelo YouTube que já, já, começa, já começaram a acertar o canal dos do, vídeos dela como hum. um conteúdo focado para criança.
0: Hum. E não necessariamente é, né? Não é para criança necessariamente, né? Não, Eu mas... vi alguns de transformação também que uhum. o cara pega uma escutora ou pega um boneco mesmo, sei lá, um herói e transforma em outro herói. Não necessariamente isso é pra criança. Isso é, tipo um pós-véio que nem gente. É Porque um trabalho de crafting,
1: sabe? De, 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 é. de customização e... Mas nós, tanto a gente recebe vídeos é, porque uma máquina seleciona para gente e ao mesmo tempo a gente é julgado o tempo inteiro por uma máquina. é O algoritmo do YouTube, sabe, é, é, um, é um código que entende que aquilo é o melhor para você e te manda, que aquilo ali é para criança, que aquilo é para adulto, sabe,
0: baseado em um monte de estatística. Sim. Isso é o algoritmo. E, e é o... ele, muitas vezes, ele acerta, né? E, e, e impressionantemente ele acerta. Sim. Um canal vezes... que assim, você nunca viu na vida, mas tá lá recomendado e te chamou a atenção, né? Acontece. Olha,
1: faz muito tempo que eu não tenho recebido. Não vou mentir pra você, Dimitri. Mas já, eu já conheci muita pérola boa, porque o algoritmo, às vezes em quando, pega e, e fala. Você é. já viu esse aqui? Aí você, opa, esse aqui eu não conhecia, aí você acaba conhecendo. É. Oh, oh, Deixa eu. Oh. Não, pode falar.
0: Deixa eu só contar a história antes que a gente mude do, ah, claro, do assunto. Claro. Deixa eu contar a história que eu, que eu falei. Você estava falando do canal de, de bonequinho. É, eu não vou citar nomes aqui, tá? Mas tem, um, um, tem tinha um, um, uma família aqui do Canadá, tá? Hum. Que resolveu fazer um canal de, de bonequinho e ficaram Trilionários. Ah, o yeah. canal estourou. Só que assim, eu descobri por outras fontes. E uh -huh. A gente descobriu que era essa família específica, entendeu? E uh -huh. assim, eles tinham um canal de Canadá também. Só que, putz, eu não tô de bem ficar falando, isso, mas não, vou falar, não vou falar nome mesmo, então assim, quem quiser que uh -huh. saber que vai atrás. E eles tinham um canal desses de boneco, era animação com bonequinho na mão, assim. Uh -huh. Pegava o bonequinho e fazia a historinha com o outro. E, 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 e assim, milhões, sei lá quantos. 10 milhões de inscritos, entendeu? E cada é. vídeo era uma coisa absurda. E aí, quando eles viram... Eu, isso aconteceu depois que estourou as, a, o Copa, né? que é essa, esse problema aí. Uhum. E aí, de repente, eles começaram a me voltar, com, querer voltar. Porque abandonaram, aí desapareceram do outro conteúdo. A fonte secou. A fonte é secou. Não, na verdade, não sei se eles estavam percebendo que a fonte estava secando, secando e resolveram voltar. Então, assim, você é, vê que o pessoal tá meio desesperado mesmo, né? Sim. Tá meio desesperado.
1: Sim. Pois é. Então, depende muito como você leva o teu conteúdo. Porque aí a gente daí a gente volta lá pro início do podcast, a gente fala que, qual é a tua finalidade quando você produz conteúdo? É se expressar? Porque você fala, eu duvido que essas pessoas que pegam o buraquinho e começam a fazer ali, estão se expressando ou elas estão farmando dinheiro?
0: Pois é. Não tem problema é. em você fazer isso. Normal. Qual o problema? É um se... trabalho. Vamos dizer que <risos> é um trabalho. Experiência você é, farmar dinheiro com isso daí ou sei lá você caixa do, do mercado tá, tá, não, é, é você não você você
1: você tem uma ah. oportunidade ali se você não fizer alguém vai fazer não é Sim. que você está sendo contra a lei fazendo esse tipo de coisa não tá? não exatamente você faz o que você acha que tipo você você tem uma oportunidade ali por que você não vai aproveitar é claro se você está ofendendo alguém fazendo isso é bom que você repense um pouco as coisas né Sim. mas você não está ofendendo ninguém ali você não está causando nenhum mal a alguém qual o problema de você produzir conteúdo dessa maneira? É uma Sim. oportunidade. Como eu falei, quando eu trabalhava como, como gerente de vendas, eu, eu ajudei muito o canal a crescer, muito o canal acabou estourando por conta de algumas dicas que eu dei até, mas é aquela coisa: tipo, a única coisa que eu falei para ele foi: trabalha com trending, é, foca em um, alguma coisa específica que você sabe que está dando certo, collab, faz isso aqui. As pessoas elas vão, foram crescendo. Eu, por exemplo, não consigo é, seguir essas regras do YouTube para poder crescer. Eu gosto de fazer o meu conteúdo, azar o meu, que, que as pessoas não curtam tanto assim. Eu tenho um conteúdo de nicho, eu entendi isso já, eu entendo isso. Sei que vai ter uma galera que vai curtir, vai ficar e vai trocar uma ideia comigo. Ok, eu consigo viver com isso de boa. Mas se eu tivesse tido uma oportunidade de fazer alguma coisa desse tipo e eu tivesse vontade de fazer alguma coisa que eu me sentisse feliz fazendo aquilo, por que não? Saca? É...
0: Mas aí eu vou eu agora vou, vou advogado do diabo aqui, vou, vou cutucar. Uhum. Você chegou um tempo fazer vlog, aí você também desistiu, mas você desistiu pela pela não aceitação das pessoas, ou entendeu? Não, não foi por não aceitação das pessoas.
1: Eu cheguei a fazer alguns vlogs até aqui no Canadá. Eu fiz uns dois ou três. Ah, mas, né? é, mas eu não estava curtindo fazer. Eu sou uma pessoa muito tímida para esse tipo de coisa. Assim, de você andar com a câmera na rua e falando. Eu não consegui quebrar essa timidez. É... Então, assim, era meio um martírio produzir esse tipo de conteúdo. E eu não estava me sentindo feliz produzindo. Assim, eu tenho certeza, Dimito, tenho certeza que se eu tivesse investido nisso, eu acho que eu ia... Porque... Tipo A vida no exterior, ela, ela chama muita atenção para as pessoas, sabe? É, e, e se eu abrisse um canal só para isso, eu tenho certeza absoluta que talvez esse canal já tivesse até maior do que o meu. Só que eu não acho que eu estaria feliz na produção de conteúdo. Não é o meu jeito que eu me expresso, saca? Eu, não, não, não consigo. Mas não foi por conta de, de feedback. Tenho certeza disso. Ah,
0: não. Então, é, eu acho que é isso. Você, hum. você tem que se sentir à vontade com aquele sim, conteúdo. Exatamente. Sim, exatamente. Sim. É
1: exatamente eu, eu,
0: eu, eu não tô me lembrando de cabeça aqui se eu lembrar eu falo também de algum conteúdo que eu não às vezes eu falo, às vezes acontece de conteúdo que uhum. você não se sente à vontade mas eu não tô me lembrando de nada muito assim pô, oh, isso daqui eu não quero fazer isso e eu tô fazendo entendeu assim eu porque eu, algumas alguns aconteceu e eu parei de fazer entendeu eu parei de fazer uhum. do nada acabou é uma série nova não, não não tô gostando, acabou, Acho que o
1: mais, o mais importante quando você vai tentar alguma coisa que às vezes você quer fazer porque, é, sei lá, vai te ajudar financeiramente ou, ou algo do tipo, é não trair o seu público, sabe? Sim. Você tem que fazer alguma coisa que tenha a ver no mínimo com você, sabe? Que, ou, e com o seu público, principalmente, porque se você faz uma parada que não tem nada a ver, de, do nada, sei lá, não, não, não consigo trazer um exemplo bom aqui na cabeça, mas Sei lá, se eu trago um vídeo culinária, por exemplo, no meu canal nesse momento, porque uma empresa aqui que, que eu conheci aqui, o cara falou, cara, te forneço uma cesta básica, sei lá, qualquer um suprimento mensal de um produto tal, se você fizer um vídeo é, por mês aí no teu canal sobre isso, cara... Esse vai ser um vídeo que eu vou estar tá fazendo só para poder conseguir esse mimo. E não porque, realmente, é o que vai
0: adicionar o meu canal, saca? Então... Pois é. Eu, eu, por exemplo, já, eu já neguei muito, muita publicidade. Já neguei muita, assim. Uhum. É, sei lá, 80%, 90% da publicidade que chega, eu, eu nego. E, mas você falou de culinário, é engraçado isso. Porque no Canadá Diário... Eu fiz porque eu queria ir no Canadá Diário antigamente, era uh -huh. tudo que eu queria pôr, eu, basicamente era meu único canal. Então é. eu fazia vídeo de culinário também. O seu dia a dia no Canadá ah, ainda está dentro do, do, da sua proposta. É, a gente mostrava fazendo receita. E uma, uma das maiores audiências uh -huh. até hoje do Canadá Diário tá lá entre o top, top 10, sei lá, de, vi, de audiência. Uh -huh. É um vídeo da gente ensinando a fazer esfirra. <risos> Entendeu? Até hoje. É, é, é inacreditável. Uhum. tem sei lá quantos quantos views entendeu? Assim, é inacreditável e, e até hoje ele ele é uma coisa que eu gostaria de fazer entendeu mas eu não vou levar isso para o Canadá Diário justamente porque tá para mim está muito fora apesar de ter tido audiência o que, que acontece a pessoa muita gente chegou para essa receita de esfera, que é muito boa inclusive ah. a esfiha <risos> da sogra inclusive recomendo é sensacional é a minha sogra lembro. fazendo é, é o que muita gente chegava no canal uhum. só que o que acontecia a pessoa chegar no canal, assiste aquele vídeo mil vezes, porque ela, toda vez que vai fazer isso, ela assiste aquele vídeo. Sim. Inclusive, isso é um nicho sensacional, viu? É, vídeo de receita para quem é bom disso. Eu sou péssimo, então eu não, não consigo. Então, assim, quem é bom... De... Porque a pessoa tem que assistir mil vezes o vídeo, né? Sim. Toda vez que ela vai fazer, ela vai assistir de novo. Hoje em dia não tem livro de receita. As pessoas não anotam mais as coisas. Tipo, Tem internet. Elas pois simplesmente é. abrem aquele vídeo lá e... E,
1: pois e assistem é. E, é. e relembram. É? É. é isso.
0: E acontece até hoje. Mas, assim... É, perdi o fio da meada, eu tava falando... Ah, tá. O que acontece? A pessoa chegou no vídeo, só que aí ela vai começar a ver, tem vídeo falando de imigração, tem vídeo falando de Canadá. Isso não me interessa, entendeu? Não me interessa. Por que que eu vou ver? Então, não, nem me interessa esse canal mais, não vou nem me inscrever mais, ou se eu me inscrevi, eu não vou mais assistir os outros vídeos, entendeu? Então, é, é, então, você tá entendendo, é um conflito muito grande de público. Não é uhum. nem que Não é nem que... Sei lá, que, que não é legal ter. Mas é um, não é legal ter esse tipo de vídeo. Mas não é legal ter justamente pelo conflito de público. Sim. Né? Então é queima. Queima um e queima o outro. O cara que quer saber de Canadá, ele não vai ver a Receita. E o cara que vai ver a Receita não quer ver o Canadá. Né? Uhum. É, é do mesmo, eu acho que você tem o mesmo problema também. Né? Você, cre... vale você
1: cresce, seja... mas cresce não de uma maneira orgânica. Né? Você acaba crescendo, mas tem um inscrito perdido ali dentro. E aí é, o que acontece... Eu, eu, no meu
0: caso, tenho isso. No meu uhum. caso, sim. No Canadá Diário, a gente tá com 350 mil inscritos. É, sei lá quantos estão perdidos aí no meio, entendeu? É, tem audiência fiel, mas, mas os, os, é, esse, esse número é gente que chegou da, 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 da receita de esfirra, e sei lá, entendeu? Então não é uma não é, não é audiência qualificada, entendeu?
1: Eu acho, eu acho que, pelo menos o que eu aprendi em cursos que eu fiz, por exemplo, no YouTube, é 10 a 15%. De público ativo em relação aos seus inscritos. Então, se você tem 10 mil inscritos, mas faz mil views em um vídeo, você está saudável. Teu canal está saudável, tá ok. É, é mais ou menos essa é a métrica que você tem que seguir. Tá mais ou menos abaixo de 7, 8%. Não, fica tranquilo, não, não tá tão ruim ainda assim. Mas 10% é um número excelente, cara. Excelente, excelente mesmo. Um milhão de inscritos, você tem 100 mil views? É isso sabe, é. porque tem muita gente, não adianta, as pessoas não vão assistir tudo que você coloca. é claro que existem regras à exceção, sempre, né, tem vídeos aí, tem canais que tem quase a mesma quantidade de views e inscritos, mas viraliza de uma maneira dentro do YouTube, é um absurdo, E é. quem é grande tende a crescer cada vez mais, Sim. quem é pequeno tem que limpar muita coisa, as, a época das, das vacas gordas do YouTube já foram, né, já aquele início onde era novidade, as pessoas colecionavam canais igual colecionavam figurinhas, já foi. Hoje em dia as pessoas selecionam muito mais os canais que elas vão se inscrever. É, a concorrência é, é muito grande, né? Muito grande. Sim. E ainda falo, não, o YouTube não tem concorrência. Não existe negócio de... porque você pode assistir aqui, você pode assistir assim, mas a gente também concorda. O tempo é um recurso mais importante que você tem na sua vida. Tipo,
2: pois
0: é. saúde se recupera até, mas tempo você recupera, não, amigo. Tem... <risos> pois é, o... é. Não existe <risos> nada mais caro do que o tempo, né? Não, não. <risos> E aí, quando a gente faz o, o outro canal, a gente faz o outro canal e recomenda as pessoas para se inscreverem lá. As pessoas não querem se, se inscrever, porque assim, mas eu sou mais se inscrever mais no canal. Não, mas não, mas eu quero tudo no mesmo canal. Isso... Não, mas não dá, entendeu? O, a comodidade nossa... das pessoas é, vai em conflito com o algoritmo do YouTube, né? Pois é, é, é pois gente... é. E, e reclamam, e lá, ah, não, eu quero tudo no mesmo, e sei lá o quê. É, é inacreditável. Tem Bom, gente que consegue,
1: tem gente que consegue. Mas, eu, o, no sentido que é fazer o um segundo? Construir um segundo. O Velberan, na minha opinião, é louco. O Velberã, ele, 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 ele. Você vê que ele, ele, ele começou com uma série de vídeos de comida no canal dele. Ele fez um canal de comida e o canal superou um dos canais de games dele já. Sabe? Superou, né?
0: Incrível. O, o canal secundário de games dele já foi superado pelo canal de comida. Sim. O... Tem gente e e sair, ele tinha e... um canal de, de vlog, né? A gente gravou com o Velberã também no, no canal ah, sim, de vlog do,
1: do Japão por Outros Olhos, né? Era o Japão por Outros
0: desse. Olhos, aí ele mudou o nome, né? Depois que ele saiu do Japão. É, virou a vida por Outros Olhos. eu acho. A vida por Outros Olhos. É, aí ele, ele matou o canal. Sim. Né? Não sei se ele
1: matou ou deu uma... Eu, eu acho que eu de deu, deu aquela mesma questão da audiência. As pessoas estavam ali porque elas queriam ver coisas sobre o Japão. O Japão. E não sobre a vida dele. Sim. Então, é, isso aí é uma coisa que acho que ele, tem, ele que tem que contar pra gente. né? Dejanta a gente tentar. E ele né? foi
0: muito corajoso de matar canal. Porque eu tenho Sim. um problema muito sério em matar canal. Eu tenho muito sério. Eu não consigo Let It Go. Eu, assim, eu preciso, eu preciso aprender mais Let It Go, entendeu? Eu tô agora, eu tô com quatro canais... É, de, 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 com conteúdo constante. Uh -huh. eu, eu tinha que. E eu tô pensando em mais um, inclusive. Eu tô, é, é nível de, de, de loucura isso, né? Não, não tem outro nome. Sim. É, Normal. eu tô pensando em um pra uma audiência em inglês, entendeu? Ah,
1: sim. Eu já pensei nisso. A gente sabe, uh, uh, tipo. Tem uh, a, a cultura, por exemplo, a minha cultura de games aqui. A gente sabe, tem uma cultura no Brasil de games muito grande. Mas aqui, cara, quando eu cheguei no Canadá, eu comecei a ver que. É Outro nível, sabe? As pessoas elas tiveram muito mais contato com games desde, da, desde, desde a infância e elas conseguem absorver muito mais esse tipo de coisa, muito mais facilmente, por exemplo, do que a maioria dos brasileiros que, infelizmente, é uma coisa de elite. Videogame é... é, 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 é como é que eu vou dizer isso? É... É...
0: Caramba, fugiu a palavra faz bonita parte, aqui. E, e faz parte do dia a dia das pessoas. Que tá falando. É, aqui
1: sim, aqui sim, sim mas uh, no Brasil é, como eu falei, é meio é que uma caro, coisa É caro, né? No, no Brasil é caro, é caro, não, é caro não é acessível para todo mundo, é privilégio, essa palavra. É, é. Quem teve videogame quando era criança era um privilegiado, desculpa. Sim. Não é pra todo mundo. Não foi pra todo mundo, sabe? Sim. Não tô falando de uma maneira negativa. eu Tô falando que realmente é triste, sabe? Hoje em sabe? dia tá mais fácil, né? Hoje em dia tá mais fácil, eu concordo. Tá mais acessível é. por conta da internet e tudo, né? As pessoas têm mais contato. É, tinha muito preconceito antigamente. Mas aqui, como eu falei, tem muito mais gente entende e gosta e consome esse tipo de coisa. Então você produzir um conteúdo em inglês, é né? muito mais fácil o canal acabar crescendo. Fora que o AdSense, que também é outra parada que a gente não entrou aí, né? Sim. É muito mais interessante quando você tem uma audiência vinda de fora do Brasil do que no Brasil porque o, o, a propaganda que você vê ela é atrelada àquela moeda daquele país e a gente sabe que o real está cada dia mais é, desvalorizando aí e imagina uma pessoa que vive fora do país né como a gente produzindo um conteúdo que não é, é que está sendo tá, tá para audiência brasileira e no final das contas em vez de você receber aquele valor ali que a, a mesma audiência que você tivesse feito para um público americano, para o resto do mundo, vamos dizer assim, ia se dar muito mais dinheiro para você, muito mais retorno financeiro do que um conteúdo que está produzido para o Brasil, que está atrelado ao real, já está desvalorizando cada vez mais. É, é complicado. Para ah,
0: pois, é. pois é. Você entrou no AdSense, estava na pauta também, estava antes, eu já vou, já vou adiantar, então o assunto que já entramos nisso. É, você, as formas de monetizar. Por exemplo, se eu dependesse do AdSense, até para o Canadá Diário, eu já teria acabado com o canal faz sempre. Ah, sim. Não tinha como. Não Exato. existe. É, é uma. é, uma, é, é quase uma, uma, uma esmola que o YouTube paga, né? Uhum. Uh, os outros canais, então, nem se conta, né? Os outros canais, sei lá, é, 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 Se você tal. tá em network, então, gente do céu, que a network então, como uma garfada aí. Do... É, eu, eu, eu não tinha network antes e uhum. eu não conseguia receber. Eu não sei se mudou alguma coisa, talvez hoje em dia seja melhor. Então eu tive que entrar numa network para conseguir receber, pelo menos, entendeu? Caramba! É...
1: Sério? Mas, tipo, hoje em dia eu, eu, eu não tenho mais network, né? Eu entendi tanto network que eu falei, não, precisa, não quero essa porra, já saí, <risos> não quero mais isso. Não faz, né? Não faz diferença. Não faz diferença. É... É, não vão te ajudar, quando, quando você tiver os piores problemas, os problemas mais cabeludos eles não vão conseguir te ajudar. Então, é porque, assim, na teoria, é para eles te ajudarem. O, é, mas, a, o principal é isso, né? Mas sabe que é engraçado? Não. Sabe que é engraçado? Porque às vezes ajuda. É, eu, eu ajudei muito canal quando eu trabalhei em Neto, muito mesmo, assim. Então, hum. tem gente que precisa de guia, de ajuda. É, de... Mas você trabalhou faz um tempo, né? Trabalhei uns três anos. Faz... Não, tá... mas quando? Eu saí esse ano. Saí, ah, tá. a... então você tava Trabalhei agora, na então. Freedom. É. Posso falar o nome? Estou na Freedom. Meu nome tá lá ainda. Se você quiser deixar o canal lá, do canal da Freedom, você ainda vê a minha cara lá trabalhando. Não. Mas eu trabalhei pro, nos últimos três anos, desde que eu cheguei no Canadá. Eu cheguei no Canadá, eu, eu foi uma boa coisa para mim naquela época, porque eu precisava... É, eu cheguei aqui, meu inglês não era excelente para poder... Eu tinha muito eu tinha muito medo né de, de ir pro mercado é, com o meu inglês assim recém-formado, vamos dizer assim. E acabou que a minha esposa estava fazendo college e eu fiquei trabalhando de casa. Eu trabalhava em inglês porque a empresa era nas Filipinas, mas eu não não, não tinha coragem de, de começar a programar, pegar uma coisa que era que era é tão importante, tão, tão sério, você lidar com clientes o, o dia inteiro conversando em inglês. Eu, eu não tinha cara para isso. Então eu aproveitei essa época né, para poder trabalhar de casa, e ajudar no, nos pagamentos, né? Tipo, pagar as contas aqui. Só que, é óbvio, eles me pagavam para trabalhar no Brasil. Então, eu meio que recebia o equivalente, mais ou menos, a um salário mínimo caradense. Ou seja, uhum. trabalhar em casa é, pela, pra network e trabalhar no, no mercado ia ser praticamente a mesma coisa. Nada como trabalhar no mercado, mas eu achei que ia ser mais cômodo para mim também Sim. investir no meu, no meu hobby, né? É... Trabalhando de casa. No Você final tem, contas, toda, tem, tem mais tempo, exatamente. E no final das contas eu me ferrei pra caramba, porque quando eu fui pagar o meu primeiro tax no é. final do, do no início do ano, meu amigo, como eu não tinha pago nenhuma taxa, né? Que eu fui ah. pagar o imposto aqui na canadense,
0: nossa, mas comer uma grana nossa. violenta. Do... Eu sei bem o que é isso, eu é sou Olha, olha, todo, toda vez que eu pago imposto, eu envelheço três anos. Cada ano de imposto, são três anos de envelhecimento. Né, na alma.
1: É, triste, é triste. Mas eu nem lembro o que eu estava falando. Ah, sim, você estava falando de Network né? Tem coisa boa ali. Há, há pouco tempo atrás, é, vamos, vou dar um pause aqui para poder contar um outro caso que aconteceu recentemente. Hum. É, e foi bem triste. Alguns canais, tipo, eles estavam recebendo uns spams bem estranhos de uns russos, né? E não dá para saber. Os caras, eles entravam em contato dizendo que eles estavam oferecendo uma uma proposta de, de, de merchandising no canal da pessoa, onde você tinha que fazer um vídeo sobre um, um sistema de, cloud, de game, gaming cloud. Basicamente, o é, é que o Stadia, o videogame novo da Google, faz hoje em dia é que você conseguir jogar um jogo por streaming. Né? O jogo está sendo rodado em outro PC, mas você está jogando diretamente do, do, do seu computador, como se você estivesse vendo um vídeo, sem lag, sem nada. E os caras tinham um sistema para isso. E... na teoria né na a teoria, teoria. Né? E, e a ideia era você baixar, testar e fazer um vídeo falando lá o que, que você achou e tal e eles iam pagar uma grana, viam qual é o seu valor interessava o valor que você falava, eles iam pagar porque na verdade era um baita de um scan hum. é, eles, no momento que você entrava no site deles e instalava o software você automaticamente instalava um malware no seu computador, um backdoor, alguma coisa do tipo os caras acessavam o seu, o seu computador quando você não estava vendo, né? Porque a partir do momento que você tem algum tipo de... Que, que os caras conseguem acessar o seu computador, consegue até ver a tua câmera, meu amigo. Eu, eu, eu por exemplo, eu vivo com a minha câmera para cima aqui, porque eu não quero... É, eu tiro ver. ela
0: também, é. Black Mirror aqui. Então... <risos> Exato. Se, se,
1: se, o, se o dono do Facebook lá tem etiqueta na câmera, por que, é que eu vou deixar... Significa mim muita coisa isso. <risos> é.
0: Exato.
1: Enfim os caras, eles conseguiam burlar o, o, a verificação em dois passos, né? Porque eles estavam... Eles acessavam seu computador, acessavam, acessavam remotamente, então eles estavam dando uma conexão segura. Dentro do, do canal da pessoa, ele via lá, alterava tudo, alterava o dono do canal, é, fazia um proxy reverso lá para poder é, pular a verificação em duas etapas e, do nada, você acessou um link num dia... No dia seguinte, você acordava, você não tinha nem mais seu canal, seu, seu computador tava até em russo. Os caras Olha. alteravam até E vários canais é, começaram a, a, a ser tomados por isso, por, 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 esses, por esses russos aí, né? É, um deles foi o nostalgia por exemplo, do, do Juan. O nostalgia foi deletado. Se você procurar, ele não existe mais. Sério? Ele perdeu, perdeu tudo. Sim, sério. Cara... Os caras deletaram Eu... o outro. O outro canal, o Outro Castelo também foi... E os caras pegavam o canal... Outro tava...
0: Castelo também... Da... Olha só! Foi agora, então, isso. Foi agora, isso, né? Pouco tempo. tempo. Foi,
1: foi, foi duas semanas atrás. Eles... Olha, quente aí para vocês. Que...
0: Olha! Nossa.
1: <risos> mas que eles, é, eles, rou... né? eles pegaram o conteúdo do Outro Castelo, é, não deletaram nada, mas começaram a botar um monte de compilado de memes, sabe? Mudaram o nome do canal. E aí acharam esses canais, assim, alguns canais brasileiros, alguns canais de diversos lugares do mundo, num site russo para vender. Né? A vender ou. Ah, então, eu de queria canal. entender qual que é o. Qual, o é. Que, qual que é o ganho aí, né? Era vender. Eles... Exato, era vender. E, tipo, eles pegavam o canal, eles simplesmente. É... Tipo, eles pegavam o canal e começavam a. Tô vendendo o canal aqui com um milhão
0: é, de inscritos. Tô vendendo o canal é aqui
1: com um milhão de inscritos, 300 mil inscritos e tal. Não faz é sentido, isso. porque aí você vai comprar, eu, mas assim... Eu sei quem é a pessoa que compra esse tipo de então, coisa. Mas sei. no caso do Juan, foi interessante, dos Nostalgia, foi interessante, porque como ele estava dentro de uma network, os caras não conseguiam tomar 100% do acesso do controle do canal. A ele, a, eles tentavam sair da network, e, o canal, e a network, que já tinha sido avisada, é, evitava que isso acontecesse. Então eles clicavam não. Toda vez que ele falava, quero sair, a net falava não. E aí, Olha... Ah, eu achei que ia ser uma coisa boa isso Porque eles, os caras nunca iam tomar o canal deles E o YouTube ia conseguir Resgatar o canal a tempo Porque o outro castelo foi salvo né? o, o, Eles conseguiram reverter tudo O YouTube tomou o controle do canal de novo E devolveu para o Six lá Ele já está com o canal dele de volta na mão Mas o do Juan acho que Os caras ficavam, ficaram bravos Porque a Neto que não deixava ele sair Era o canal inteiro eu não sei se foi por conta da Netflix, exatamente, mas só isso que me vem à cabeça, assim, saca? Mas é, é... Agora, agora me convenceu, agora não saio mais. Não,
0: saio, não, <risos> não, não sei tem. se é bom ou se é ruim, mas... Ah, não, eu não tô contando que... com esse dinheiro mesmo, esse evite. dinheiro pra mim é... é... Eu, eu vou te falar, esse dinheiro pra mim é extra, eu nem conto com ele, se eu é. dependesse disso.
1: Olha uma coisa, qualquer um de vocês aí que esteja ouvindo esse podcast, que seja criador de conteúdos, qualquer coisa, na não precisa nem ser criador de conteúdo, mas gente checa o e-mail que você recebe. Se você receber qualquer coisa com um link para você clicar, verifica. Você... Eu, eu tenho exemplos aqui até dos, dos caras também me mandaram e-mail. tentaram pegar meu canal também. Uhum. Mas, tipo, eu, na, na cara eu vi, porque a empresa, o e-mail da empresa era é, gmail.com Gente, empresa em 2019 tem é um e-mail do Gmail e ela é, em, é uma empresa que se preze, né? Nossa. Então, ali eu já falei, isso é eu eu, 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 tenho esse, eu tenho esse hobby que eu até, eu até fico conversando, sabe? Só para poder ver qual é o esquema que os caras usam. de Ah, você dando, vai dando corda, né?
0: Dando isso corda é legal, uma vez cara. eu fiz isso também, eu, eu diverti.
1: Nossa, várias vezes... Eu, sequ... eu, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, assim, várias vezes sequestraram meus filhos, sequestraram minha mãe, sabe? Ligação, sabe? Os caras da cadeia mano, ligando para mim. eu oh, Tô com a tua mãe aqui, não sei o quê. Fala, sério? Mas a minha mãe faleceu não sei quanto tempo, como é que... <risos> Sabe, eu enganava os caminhos, a minha mãe tá... Tava...
0: Ah, eu quero <risos> janeiro, desconcentro, desconcentro. É, exato. Então, Uma assim... vez me, me, me escreveram da Nigéria, com, com um golpe também, e eu quase caí, mas assim, eu pesquisei e descobri que era, e fui dando corda. Pô, legal, eu quero, oh, quero te dar o dinheiro, quero pedir para depositar na conta, quero te... mas eu tô tentando vender um rim antes, tá? Então, assim, <risos> De, espero tentar vender meu rim para a gente conseguir conseguir depositar para você tá? e o cara <risos> foi divertido. muito
1: bom ah, eu também eu também já eu, eu já recebi uns três e-mails onde eu sou milionário na Nigéria entendeu? ah isso daí eu é, sou
0: milionário é, muitas é, vezes na Nigéria é, é incrível como lá o pessoal gosta de dar dinheiro pro É incrível gosta, é, <risos> tem muito milionário lá que morreu que que deixou Enfim, só esse
1: feliz. pause aqui para poder falar de um outro problema nesse criador de conteúdo, porque é, tem esses lances também de pessoas tentando tirar proveito do que você tem, isso é uma coisa que realmente pode atrapalhar você. E, cara, você perder o teu legado, sabe? Aquilo que você produziu. Eu, eu tive um. Teve um, um problema no YouTube, o meu canal antigo ele foi deletado. E em 24 horas, eles corrigiram, mas me deu um peso no coração, porque eu pensei, cara, não é porque.. É, não, não é só aquilo, tipo, seus vídeos ou teu dinheiro ou qualquer coisa. Não, é, é todo o teu tempo, sabe? É tudo, todo o teu carinho que você colocou ali na produção daqueles vídeos ali, sabe? Aquelas coisas que você, volta e meia, pode rever no futuro e, e você vai, vai ter lembranças legais, saca? É, é, é uma parte da tua vida que você tá colocando ali, é um pedaço do teu tempo ali que você tá dedicando pra produção de conteúdo e você não, você não quer perder aquilo. Então, Mas você acho... tem é um backup.
0: Eu tenho backup de tudo, depois, depois daquilo eu aprendi tudo Ah tá, você aprendeu você aprende. isso Nunca mais Eu assim. faço backup até ó. Não sei se você faz isso Eu faço backup até da descrição Descrição, Uau. título eu, eu, Por exemplo, é, uh -huh. é automático já. Até te sugiro fazer também Eu, eu crio um txt com nome, o mesmo nome do arquivo uh -huh. E jogo lá Título, descrição e keywords uh -huh. Pro, Entendeu? Tá garantido Bem organizado, eu nunca pensei em fazer isso assim. Pensa né? nisso, porque é assim, não vai te dar trabalho nenhum. Não, é muito você problema. vai ter que fazer isso, depois você dá copy-paste, né?
1: é. Depois você só pega Ctrl C, Ctrl V do teu sim. documento, coloca lá e. Você
0: é, já vai tanto ter Tanto é que, por exemplo, eu faço história, eu, eu quero fazer um. Eu quero tentar sair dessa loucura que eu fico, de ter que produzir, ter que publicar agora, amanhã, tal. Então eu tô tentando fazer um, uma programação é, avanç... em advance, né? Como é que fala em... em pra frente, né? Programar um sim, pouco. Sim, sim. E o que, que eu faço? Eu já faço vários TXT, já monto o texto, já com o thumbnail, já crio também, e já fica lá. E aí, um dia eu pego subo 10 vídeos ao mesmo tempo e já programo. Uhum. Ela é, facilita um pouco.
1: Pois então, é, então, tem esse, tem esse lance aí. Mas eu não lembro o que a gente estava comentando antes de eu falar disso aqui. A gente estava tá falando do AdSense, A gente
0: estava falando do ah, AdSense, dinheiro, a gente estava falando dinheiro. Forma de monetização
1: do canal, exato é, é, Hoje em dia é mais fácil Talvez, não sei Monetizar o canal porque o YouTube Ele te dá algumas outras Por exemplo, a gente tá falando de YouTube aqui, né? Obviamente, né? É, Por exemplo, podcast Hoje em dia, acho que a única maneira De você é, monetizar Um podcast é com um o anunciante Ou com o anunciante
0: paga. Ou com produto seu, né? Sim, exato Eu tô exato. pensando em alguns produtos meus para tentar monetizar, porque é a única opção Inclusive tem um produto meu aqui, deixa eu fazer um jabá aqui. Opa. Nosso longa-metragem tá à venda. Desamantes tá vendo. O link tá aqui no post. Me deu um deixa aí pra puxar. Olha aí. Tá vendo nas plataformas digitais, no look, tá também uhum. na, na Vivo Play. Então, quem quiser, dá uma prestigia a gente aí. Desamantes, então, tá disponível. Filme nacional, longa-metragem de qualidade. Tá. Pronto. Que legal. <risos> jabá. Pronto. Pois me é. Me deixa, não, 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 não me dá a deixa, não. É assim, assim.
1: Hoje em dia, para você monetizar, é, como você falou, produtos né, seus, você pode criar alguma coisa e aproveitar o seu meio de comunicação para poder passar para outras pessoas, você pode é, ter anunciantes dentro do seu do seu, do seu produto de comunicação, né, no caso, do seu serviço de comunicação. No YouTube a gente tem o AdSense, como você mesmo falou, é troco, porque a gente não pode contar muito com esse valor, a não ser que seu canal seja muito grande, faça milhões de views e consegue pegar público de outros lugares do, do mundo Eu acredito que talvez você possa tirar um, uma grana considerável do seu canal, mas a, quando a pessoa chega nesse nível aí, ela já tá ganhando dinheiro de outras coisas
0: meu irmão. Sim, é, já tá fazendo... você, além do, do valor é, da licença, é, você tá ganhando fora, de outras fora as coisas. permutas que ela também faz né Lucas gente... Neto, tinha um canal um site, você conhece o que chama? Social Blade, né? Social Blade, uh -huh. sim. Eu acho que hoje em dia não tá mais difícil que o, o, o YouTube O YouTube mudou, mudou, os mudou
1: os muita pontos. métrica pra você poder conseguir acesso a números internos do canal. O teu próprio canal, se você colocar lá, você vai ver que você tem... Se você tiver, por exemplo, 10.500 inscritos, a maioria das pessoas vai ver 10.000. 10.500, é é. sabe? Ele é redonda. Mas você é. consegue ver, ah, eu tenho 2.583. Só você consegue ver isso. Na verdade,
0: e você consegue ver só lá no, no... Como chama? No... No, no, no detalhamento lá, né? No, sim, no detalhamento, sim. Exatamente. É, porque você... Mesmo você vendo lá, você não consegue ver também. Eles fizeram... Eu acho que foi legal isso, você saber. Porque deixa é. a gente menos desesperado.
2: Sim. A sim, gente fica concordo. um
0: pouquinho mais tranquilo. Se der pra gente ficar, né? não sei se dá pra... é, tem...
1: a gente vai... Vamos falar do burnout daqui a
0: pouco. É, é. Nós vamos chegar no burnout. Vamos chegar lá. Aí, deixa eu só fazer um cortezinho pra gente claro. mudar aqui o, o, o vídeo, mas a gente já, já volta já. Bom, Diego, vamos falar um pouco agora do, do burnout, então. O Sim. famigerado burnout. né? Já o... teve burnout? Oi? Já teve burnout? Está ah, Você... diariamente. Estamos durante <risos> o burnout aqui nesse momento. E é diário. Acordo de manhã. Esse papo burnout. é, é para poder... Né, de, tipo, desestressar um pouco do
1: burnout. Vamos dizer oh, assim.
0: Exatamente. É. Foi essa a minha ideia, inclusive. Vai descarregar. Inclusive, eu tive, eu, eu tive a ideia de te chamar também, que eu vi que de vez em quando você dá, um, você dá uns, um, umas cutucadas no pessoal. Eu <risos> falei, não, eu... vou chamar o Diego. Que ser... <risos> você deve ver assim, eu sei o que esse cara tá fazendo. eu sei. <risos> eu entendo tudo 100%. 100%, 100%. Sim, Cara, eu tenho,
1: volta e meia, eu, eu tenho que eu em tudo que eu tô fazendo, porque é muito triste você. Tipo, que é o, burnout? Vamos explicar o que é o burnout? Eu vou explicar um pouquinho. É. Mas é, aqueles, é, é, é aquele estresse que você tem como produtor de conteúdo, que você, sei lá, é, pra mim é quando eu começo a produzir alguma coisa, eu não estou. não tá chegando a ninguém, sabe? Você fica frustrado, você fica, tipo, você não chega nas métricas que você mesmo coloca, você espera que o seu canal chegue, os seus vídeos cheguem. Eu volto e meio, eu tenho os meus burnouts, eu paro tudo, repenso, tiro uma folga paro de produzir conteúdo, porque... E, e como eu disse pra, pra você, eu amadureci, amadureci muito por conta desses burnout que eu tive, sabe? Tipo, parei, pensei, não, volta, aí você começa a se empolgar, você começa a produzir, você começa... Não, agora eu vou fazer isso, aí você... Se empolgou à toa. Pra que, que você volta se Volta o burnout, você de novo. É, não era pra você se empolgar,
0: cara. Porque Meu você nosso se amigo empolga, o burnout agora... tá sempre aqui É um fantasminha, vou criar um, criar um desenho um ah, fantasminha do burnout, eu tô isso, gente
1: eu tive, eu tive uma, uma crise, eu tipo. Teve uma época que <risos> eu fiz 30 de vídeos, 30 dias de vídeo, assim, 30 uhum. dias de vídeos seguidos, porque eu fiz um VEDA no caso, né? No caso, eu, tipo, 30, 30 dias de vídeos seguidos, né? Num, num mês específico. E não deu em nada. E a gente uhum. sempre ouve do YouTube que não, você tem que botar vídeo todo dia, porque o YouTube te diz um monte de coisa, nada do que ele tá falando. Pode tudo servir. É, tudo, tudo é. Ele tem a nem, fórmula mágica. Nem, se, é, nem sempre funciona para você. Para algumas pessoas funciona muito bem, para outras pessoas não. Infelizmente, não, se você não cair nas graças do algoritmo, você não vai crescer. E eu fiz vídeos diários né, do, durante um tempo. E aquilo foi. Aquilo foi pior do que um mês normal. Eu perdi inscrito e ele ganhando. Caramba! Eu, é muito louco isso. E aí, aquilo me deu um cansaço é, mental muito grande. Eu já tava no meio do processo, já tava querendo ver que dar uma parada no canal. Por conta também, do, foi bem no momento que eu tava querendo sair da NET e voltar pro, meu, pro mercado de trabalho, né, virar de desenvolvedor, eu parei, eu tirei uma folga, eu falei, eu visei só para as pessoas que eram membros do meu canal diretamente, né, não fiz nenhum aviso no canal até. Ah, no canal você só sumiu do canal? Sumi do canal, avisei para as pessoas mais. Quem, quem, quem era mais próximo, que tava nos grupos, eu falava, gente, eu vou parar um pouco, porque tem que resolver minhas coisas na minha vida,
0: é isso, já volto e voltei. É, os, os membros, é, exatamente. Quem é. está interessado, geralmente... Principalmente financeiramente,
1: né? Que a gente não chegou a comentar, mas no YouTube a gente tem é, o membership hoje em dia, que a pessoa pode virar membro do canal e te apoiar financeiramente, mensalmente, em troca de algum tipo de benefício. É, você tem é, o próprio superchat, quando você faz live as pessoas podem mandar doações ou coisas do tipo. Isso ajuda pra caramba o, o criador de conteúdo, né? A continuar investindo naquele... Naquele conteúdo dele lá. Mas eu avisei praticamente essas pessoas. Falei, gente, ó, vocês aí, corta porque eu não quero receber dinheiro sem. Ah, você cortou e ah, né? você, você foi corajoso. Olha, você foi, foi. corajoso. Ué, porque eu, não, eu não, vivo, não vivo disso. Então, assim, pra é. mim, é muito mais fácil eu ter o meu burnout e me esconder num canto aqui no quarto escuro. Porque eu não. Se você tá ganhando lá, no justifica, <risos> não justifica, né? Vai, não vai adiantar nada. É. Então, assim, é mais eu estressar, voltar e tal. Tá. E quando eu voltei, eu, eu quando eu voltei, teve gente que não saiu. Teve gente que não parou de de man, de, de botar dinheiro. Saca? Ah. De, 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 Olha, de... até para
0: talvez até para te animar. Para me manter né? motivado, exato,
1: assim. E eu falei, gente, eu, eu, eu falava com a pessoa diretamente, porque todas as pessoas que são membros do meu canal, eu tenho um contato mais direto, né? Uhum. O cara tá botando dinheiro no meu canal. Então, Tipo, Berece, no, mínimo, não, no, mínimo, no mínimo eu quero um canal de comunicação direta com a pessoa, é, e, e tipo, eu vou falar porque, ele, não cara, eu só quero que você fique tranquilo, que você continue, para mim não tá fazendo falta, eu, eu só quero te, tipo, como uma prova de que eu te apoio, eu quero que você continue, eu tô, eu tô junto para. É. é, tamo junto, é isso aí. E eu fiquei uns quatro meses sem produzir conteúdo, quando eu voltei, eu voltei com outra cabeça, uma cabeça que eu estou mantendo até, até o momento, sabe? Até o momento. É, até o momento. <risos> de boa. Tanto que eu, eu para provar que eu, que eu não, que, que tipo, eu tô tô diferente, que eu, que eu não tô focando em crescimento, mês passado ah, eu fiz de novo 30 vídeos seguidos, mas eu fiz só pelo desafio pessoal, sabe? Hum. Tipo, produzi 30, 30 dias seguidos de, de vídeos de Mega Man que o pessoal queria lá. Foi uma experiência muito cansativa, muito divertida. É, o único problema desses, desses dias, dessas épocas, né, que eu produzo 30 dias de, de seguidos, é que eu, a minha saúde vai um pouco pro cacete. Porque, é, não, como eu trabalho 8 horas por dia, eu só tenho meia-noite. É, eu... é, é muito
0: complicado, é muito complicado.
1: Pô, cara. Mas foi é. divertido. Assim, é, eu, pela diversão, valeu. O feedback é incrível, assim, as pessoas comentando. Eu não foquei em crescimento, foquei apenas em, em, em ter esse contato diário com a galera, sabe, isso foi muito divertido também, e é difícil quando você tem esse burnout, cara, é difícil quando você tem esse tipo de, de, de cansaço mental, estresse mental, e você, cara, por que eu tô produzindo, você fica se perguntando, por que que eu estou fazendo isso?
0: Por que, que é. eu tô fazendo isso? Exatamente, vale é, essa é a pergunta que fica na sua cabeça repetindo,
1: em loop. É. Hum. E, e, e muitas vezes eu pensei é por dinheiro, porque se for por dinheiro, você pode pegar esse tempo... Investir em outras coisas e fazer muito mais grande. Muito mais, muito mais. Muito mais. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, a gente volta lá no início, é o que eu como eu gosto de me expressar. É, como, eu, é o que eu gosto de fazer.
0: Pode não dar em porcaria nenhuma, mas eu gosto. Tipo... Mas olha, eu entendo totalmente o que você está falando. Mas mesmo assim. Hum. Por exemplo, vou, vou dar um exemplo. Esse meu canal aqui, que, que tem o um podcast, eu, eu tô fazendo justamente por isso, para expressar, bater papo com o pessoal, entendeu? E, e tem o um pessoal fiel que, que assiste, que participa, isso é muito legal, você vê que cresce, mas cresce muito devagar e isso... Uhum. Você, o, seu, o seu consciente tá falando, não, eu não ligo, eu tô fazendo para me expressar, uhum. mas é, é uma... uma, uma é uma tentativa de se enganar, seu inconsciente. Porque seu inconsciente não Deixa eu me enganar, quer. deixa eu ser
2: feliz.
0: Deixa eu ser feliz, exatamente. <risos> deixa, deixa, deixa eu fazer. Mas aí, e você tá lá, pé da vida, porque, puta, ninguém assistiu. Olha, fiz isso, ficou legal pra caramba e ninguém assistiu. Entendeu? É, 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 é o seu seu consciente brigando com o consciente. Você
1: quer ver uma coisa que me deixa puta da vida? é... Eu produzi aquele vídeo que eu. Tô orgulhoso pra caramba, eu boto no ar e vem aquele maldito daquele inscrito e vai assim, cadê o projeto Mega Man? Jesus ah, meu, mas ele, esse aí, muito esse toma um tapa na cabeça que ele não sabe é nem dar muito é. Mano, assiste essa merda que eu tô botando pra você.
0: Ou, ou assiste, ou não, é, ou... É,
1: ou não reclama. Só não enche o
0: saco, né? Pelo
1: menos. Cê, tipo, você quer, me, quer criticar o conteúdo que você assistiu? Eu vou adorar ler a sua crítica. Eu vou adorar Crítica a... construtiva, hein? Construtiva, por favor mas daqui a agora... pouco vai falar de hater também daqui a pouco <risos> quando, Vamos você, quando o cara aparece só para quando o cara aparece para poder falar de outra coisa tipo chegar aqui no teu canal aqui do podcast e falar cadê os vídeos de Canadá você não vai ficar bravo você não, você não vai pois é
0: Foi... Pô, esse, esse aqui outro ah, não é mas difícil. tem gente que, que reclama que é e, e, e tem gente que escuta o podcast tentando só ouvir coisa de Canadá inclusive Entendeu? E aí eu falo, que não é Canadá. A gente é. até falou, o Diego tá no Canadá também, a gente acabou Sim. falando um pouquinho de Canadá. Eu, não, eu tô eu fujo de Canadá aqui. É tipo. <risos> e, 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 e pedem, pedem isso. Eu Ignor, ou que... ignoro. A, o, a, 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 quando ignora, assim. Cê, Facebook, você né? pega um vídeo novo, você posta no Facebook. Uh -huh. E aí você ouve o grilinho lá, né? O cri, 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 né? Porque assim, não teve, não teve um like. Um like, mas aquela coisa, entendeu? E é, é isso, é aquela, é aquela coisa do episódio do Black Mirror lá, da, da menina, lá, né? Que, que tudo é comprado com like. O, uhum. o Death Strand também, né? Tudo compra com like agora também. O Kojima <risos> também, visionário também. Porque assim, a, a nossa vida é paga com like. A gente Sim. realmente é isso. É o, é o, é o nosso pagamento, entendeu? Uhum. É. É, é. Emocional, né? É pagamento emocional, exatamente. Exato. Você é, é, é que... É
1: tipo. É, é... É a métrica que você vê que o seu conteúdo está sendo é, consumido. Basicamente Sim. isso. Quando Eu ficava muito bravo quando o YouTube tinha os bugs dele no início, lá que mostrava as views erradas. Eu falava... Eu não sei se esse vídeo está sendo bom ou não. sabe? Eu sei se as pessoas estão curtindo ou não. Porque eu não sei quantas é de, de views que ele está recebendo. Então, é o único que a gente mensurar essas coisas. É através de likes, é através de comentários, é através de compartilhamentos. E o compartilhamento... Ajuda pra caramba, porque você tá levando. O teu conteúdo tá saindo dessa sua bolha, porque você. Você tem aquela bolha de gente ali que recebe o seu conteúdo. A partir do momento que aquela pessoa que está dentro dessa sua bolha ali, que é o seu inscrito fiel ali, que vai e pega aquilo, seja no boca a boca, seja mandando no. no compartilhando no Facebook, não sei o quê. Não, tipo, não, não é uma questão só de, de, de do, do, do seu conteúdo ser passado por outra pessoa, mas. O algoritmo entende que ele está sendo compartilhado mais e ele acaba também recomendando mais dentro da plataforma. Sim. Então, é, é complicado se, se, se o seu próprio público... Tem muita gente que, que gosta de alguma coisa. Isso acontece muito... No com um banda antiga, assim, sabe? O cara achava aquela banda e escondia pra ele, saca? É meu, é meu, exatamente. É meu, é. eu tenho uma coisa pessoal com aquilo ali, é meu, eu não vou mostrar pra ninguém, é aquela tipo de música que eu gosto. Você não sabe quando você tá ferrando aquela banda ali, que você ela tá quer crescer. Você tá você destruído, tá literalmente
2: destruindo. É. Então,
1: assim, é quanto mais você conta pro mundo que você gosta daquilo, tem gente que tem vergonha, por exemplo, de falar que gosta de um conteúdo de videogame, né? Mas quando você conta pro mundo, você espalha pra outras pessoas que você gosto daquilo, aquilo vai ficando mais popular, e aí o que acontece? Quando fica popular, fala, eu gostava quando
0: você tinha dois mil inscritos. Agora que você tem 10 mil, não é a mesma coisa. Você não é mais o mesmo, você é um vendido agora, você é, não é mais o mesmo. Essa do essa do você não é mais o mesmo, essa do você é, <risos> reclamam. Não, Me reclamam quando eu faço um vídeo é, é, patrocinado. Eu gostava do Canadá Diário Antigo, agora não é mais o mesmo, agora quer vender. a Deus, a gente
1: não é mais o mesmo, cara. É... Ainda que bem, bom. né, que a gente
0: não é mais o mesmo. É exatamente. <risos>
1: A gente, que, que, se a gente está avançando para uma coisa boa para a gente... Pra, você não ficar feliz para o produtor de conteúdo, não? Puta pois é.
0: pois <risos> é. Eu queria ser um, ca, um, um macacão de Fórmula 1. <risos> eu, <queria. risos> eu, eu posso tatuar na testa. <risos> que eu já, já cuidado, vai cuidado. Os haters vão, vão xingar
1: para <risos>
2: ah,
1: <faz, risos> Hater faz parte. Hater é uma métrica. Hater é uma métrica. Você ter haters assim... É... Faz parte, é, é sinal de que você está crescendo, senão que você está incomodando.
0: Então, se você tem haters, não fique triste, sabe? Peraí, vamos, vamos já para o vamos Peraí, vamos. Não, vamos, vamos mais vamos um burnout. Pra... Daqui a pouco é, a, a gente vai ter Vamos um falar mais o
1: burnout. E
0: a questão do burnout é isso, né? Assim, é, é, às vezes eu também tenho vontade de largar, viagem, às vezes não, diariamente, mas o problema é esse. Antigamente eu tinha tempo para as coisas, uhum. né? E hoje em dia é 24 horas é só os canais. Eu não tenho mais como fazer outra coisa. É 24 horas, é isso na minha cabeça. Terminei o vídeo agora, ah, legal, agora eu vou ter tempo. Não, porque agora eu tenho que ver o outro e já uhum. pensar no próximo. E, e, e é, é um, um ciclo sem fim aí. É, é uma... Você não acaba. É um, é um negócio que nunca acaba, né? Uhum. E eu tô com um monte de projeto que eu, que, eu, que eu parei no meio ou que eu quero terminar ou que eu quero continuar e eu não posso, porque agora... entendeu eu tenho que continuar alimentando esse ciclo sem fim. Porque aí, beleza. Ah, consegui um mês de antecedência. Consegui. Uhum. Ótimo. Agora eu tô com um mês, inclusive com Canadá Diário, eu consegui programar que um sonho. mês. Que sonho. Que sonho. Sonho? <risos> Só que se eu parar esse mês, o que, que vai acontecer? Vai, vai acontecer de novo, entendeu? Então, assim, é, é sem fim. É sem fim. Não, não uhum. tem. Não tem fim. Uhum. Eu tô tentando um, um editor, eu tô tentando agora com, conversar com o editor pra ver se eu consigo, pelo menos, ter tempo para fazer as outras coisas. Mas eu não sei. Entendeu? Uhum. Eu não sei. Que nível. A, a questão é... Eu falei isso porque eu vou lembrar daqui a pouco. Ah, bom, não lembro. daqui a pouco eu lembro. Bom, mas enfim. É, é... E, e, dá e dá desespero. Só que eu não consigo fazer isso que você fez, por exemplo. Ah, lembrei. Não consigo fazer isso que você fez. Eu parei, acabou. Não, não, desapareci. Entendeu? Eu não consigo. Porque, principalmente, o Canadá Diário, eu tenho, eu tenho compromissos. Sim. Né? Com e, e eu vivo disso também. Se eu parar... Acabou, entendeu? Uhum. Então é, é muito complicado. Eu tenho que fazer. E, e, e eu já pensei em fazer assim. Ó, e muita gente reclama de patrocínio. Eu já pensei em fazer assim: vou parar tudo e vou fazer só o patrocínio, o, o patrocinador, entendeu? Mas aí vão reclamar do outro lado, entendeu? Então, aí, assim, o, se... E o próprio patrocinador vai ver que o canal não está mais interessante,
1: porque não está tendo mais a mesma quantidade de público. Sim. E você vai perder tudo. Então, assim, Sim. tá tudo encadeado. Não dá,
2: fazer. não.
0: Você tem que fazer, ah. você tem que. Você tem que achar essa medida, né? Exato. Algum momento até, eu, eu acho que até eu fiz patrocinador demais e hoje em dia eu tô mudando. Uhum. Entendeu? Eu tô negando mais o patrocínio patrocínio, e... porque você tem que sa saber a medida também, porque senão realmente é, é, acaba comprometendo, né? Mas uhum. também compromete. Você faz um vídeo que não é patrocinado e ninguém assiste, entendeu? Aí reclamam, ah, não, não é mais o mesmo. Você não assistiu, eu fiz, você não assistiu. Como que não é mais o mesmo, entendeu? Uhum. É, é muito complicado, é muito co desesperador. Bom, burnout, é, é isso basicamente Burnout, vivemos num eterno burnout Vamos para pro, os haters agora? Os queridos Esse haters Esse resumo foi sensacional é uma, é uma, é, A gente vive numa montanha russa sim, né, sim, Continue se enganando Que você está vendendo é, eu sei, eu sei é, é, é isso,
1: cara A gente vai tentando O, o que eu, eu penso é Tem que ser feliz produzindo, é isso então. Vocês estão felizes como é que é? Não, eu, 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 tenho, eu tenho um de estimação que dá dislike de vez em quando ali, só um, atualmente. Ah,
0: eu tenho é... mais estimações que dão dislike, <risos> o, o vídeo, sei lá. O vídeo tem 10 minutos, ele deu dislike um minuto do vídeo lançado. Então, assim, Incrível, ele nem assistiu o é, vídeo. É,
1: o cara, cara criou um bot só pra poder dar dislike. Esse daí. Esse Foi, é, é. Olha o empenho, olha quanto a pessoa te ama pra fazer isso. É muito amor, porque né? Olha o empenho que a pessoa tem pra ficar ali esperando. Quando eu te lançar o vídeo, eu vou lá dar dislike. Esse cara, ele é. Ele, ele é um fã teu, porque ele te é dá view sempre. Dislike, como eu falei, assim, é, ele, muitas vezes é engajamento. Ele é considerado engajamento dentro da plataforma, porque Sim. a pessoa que se preza a ponto de chegar e entrar no seu canal pra poder só te hatear, sabe? Por que, que ela tá aqui? Volta aquele, aquele assunto. Tempo é, a coisa mais, é o recurso mais importante que você tem na sua vida. Você vai gastar tempo com uma coisa que você não gosta? Pra quê? É muito,
0: né? É muito pra minha cabeça isso. É pra é quê?
1: Você, você tem que odiar muito a pessoa. O pior o sentimento não é o ódio que você tem pela pessoa é o desprezo. É você em, tipo, não considerar aquela pessoa é nada pra você. você ignorar a existência dela. Esse é o pior sentimento que existe, na minha opinião. Agora, é. amor e ódio é assim, meu amigo. É juntinho, assim, ó. Não, é uma não relação não. ali
0: bem... bem próxima. Tem né? vários youtubers que eu não, não, não vou com a cara, mas, assim, eu nunca vi um vídeo dele. É Exato. Tipo, eu, que,
1: pra mim, não existe. Eu nem, não existe, Porque, a, a partir do momento que você você clica no vídeo é, que, que você não curte e você vai lá dar dislike, a plataforma vai estar ente tá entendendo que você cê, cê quer aquilo, que você está tá entrando a plataforma não entende que você deu dislike pro YouTube aquilo não é nada, tá? Sim. Várias vezes, vários, vários vídeos que eu já vi, pessoas que trabalham no YouTube falando dislike para eles, não é nada. Viu para eles é importante. Então teve muito vídeo, teve, teve diversos vídeos que viralizaram só porque as pessoas estavam hateando e o cara tá ganhando dinheiro igual. Sim, E é. uau. sabe Sabe? Então, você teve eu, um
0: caso... Em, com você teve alguma coisa assim, não? Eu nunca tive uma crise de, de dislikes no vídeo. Nunca tive. Não? Nada, fui... nada? É que nada, você não toca cara. em assunto muito polêmico, né? Não, então você tava... eu, eu, sou,
1: eu sou muito em cima do ouro é. Mas demais,
0: assim... Se, se
1: você ver alguma coisa mais fora da curva comigo... É no Facebook que eu falo algumas coisas em época de eleição, sim. Mas, só, sabe, eu sou muito em seu número, eu prefiro evitar confusão. Quando, quando, entra, quando entra comentário envolvendo política, eu, 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 eu falo com a pessoa... Oh, desculpa, mas eu tento manter esse aqui um ambiente neutro, então vou deletar teu comentário. Deixa uma mensagem a pessoa ainda. Tem ah, uma... você avisa ainda. Eu aviso, eu confusão, vou desdeletar então. seu comentário. Não é censura, mas é porque eu não quero... Que esse tipo de coisa se prolifere aqui, por isso não quer... né? é. É, mas se você quiser trocar uma ideia comigo, a gente troca. Mas não é nesse espaço. A gente pode ir no local público, a gente pode ir no meu Facebook, a gente pode ir no meu Twitter, qualquer coisa. Mas não no canal. sabe? Eu não quero misturar as coisas aqui. Sabe? Eu sei que a pessoa até pode estar se expressando da maneira dela. Juro pra você, a minha intenção não é censurar ninguém. Mas é, até eu pode ser quero. um bom,
0: uma, é. uma bom, bom objetivo é só, aí é da só pessoa.
1: O meu apoio, sabe? É, é exato. Tipo, por mais que a pessoa ela esteja com um pensamento político próximo do meu, eu não, não, não quero, sabe? Eu, eu sempre falei com ela, é, com ela, com as pessoas que aparecem no meu canal, aviso, falo pessoalmente às vezes, porque eu sou muito próximo dos meus inscritos. Como minha fanbase é pequena, mais ou menos mil a duas mil pessoas, muitas delas têm contato comigo direto. Então, sempre quando... Eu... Às vezes rola o um mal-entendido, elas vêm falar comigo no Discord, vêm falar comigo no Twitter, a gente sempre se ajeita Nada, nunca... Não tenho reto para causa disso, cara. Acho que porque eu sempre fui muito, muito aberto. Eu sempre trocava a ideia, assim, de amigo, assim, com, com meus inscritos, sabe? E... Acho que por isso, sinceramente, por isso. Dificilmente eu tenho estresse. De vez em quando rola as patadas, como eu falei, né? Do, dos caras que vêm <risos> cobrar um negócio, mas eu falei. Strike um no três é no três eu rebato, Você dá um strike? Não, mas é muito bom. Muito mas bom. eu jogo longe. Se o cara o cara tá no meu canal há anos e, e, e me manda me mando um vacilo eu falo, mano
2: você não muito pode
1: bom. estar falando sério comigo. Mas enfim eu não, não tenho problema com haters. Você tem você tem. Eu com tenho
0: haters? muito hater né muito 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 <risos> né? assim é, é assim convivendo com ódio diariamente né. O que acontece é que a gente consegue é, é, é filtrar isso e, 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 e fazer uma coisa mais saudável, né? Inclusive, eu, eu, é, isso foi me falado com um cara da Network que, que trabalhava com um canal grande, acho que eu posso falar também, o, o canal, o, o, o Cadê a Chave, eles fazem é exatamente certo. isso. O hater, imediatamente, eles falou besteira, bloqueio. Então eu aprendi com, com o Cadê o, o, o pessoal do Cadê a Chave faz isso, eu uhum. faço também, aprendi, aprendi com ele. Imediatamente, falou besteira, assim... Besteira de questão de ódio mesmo, né? Você tá vendo que tá te agredindo sim, gratuitamente. Você tá imediatamente bloqueia. Então você vai limpando. Vai, pode deixar de proliferar. E, e, e a ferramenta de
1: bloqueio do YouTube é muito inteligente. Porque você chega pra, você chega no, naquele comentário, você bloqueia o usuário. O usuário ele não sabe que foi bloqueado. Ele vai continuar sim. falando groselha nos seus comentários. Ninguém mais vai ler. Só ele, é, porque tá ele tá está bloqueado do canal. Ele tá falando pra parede. É. Então é ser muito inteligente isso, porque, como eu disse... Desse, nesse momento, o usuário está sendo desprezado pelo, pelo dono do canal, acha que está ofendendo o canal, se sente bem com isso. Que bom que ele se sinta bem dentro da ignorância dele. Porque ele não está afetando eu, 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 eu ninguém eu com isso, saca?
2: Está então, latindo
1: é uma, sozinho. Exato, é uma ferramenta muito interessante e que te ajuda. É, eu, 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 eu deleto o comentário justamente para avisar a pessoa que isso não é legal, mas bloquear é raro.
0: Assim, Você bloquear... não Olha só. <risos> Desculpa. Mas assim, Porque mas, se, eu for hater, hater, mas se for hater, bloqueia, viu? Sem dó, viu? Vai, ah, vai na fé que, Mas, se, que... mas se, se, se precisar, a gente faz, né? Se precisar, a gente faz. O que, que eu faço de vez em quando? Você falou deletar. Às vezes, quando eu percebo que o comentário foi agressivo, ah, sim. Mas assim, assim, ou foi agressivo ou perdeu um pouco a mão. Mas você uhum. vê que ou que ele não é rei, ou que sei lá está ofendendo um convidado, por exemplo. Ah, sim. Não está ofendendo sim, é. diretamente o canal, mas uhum. falou com uma pessoa. É, 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 é porque assim, depende da criação da pessoa. As palavras, às vezes, ah, tem, tem peso diferente para cada um. Então, sei lá, tem uma pessoa que ah falou asneira, entendeu? Uhum. Para alguns isso pode ser normal. O seu dia a dia ele está falando ah, você falou asneira, uhum. Aí, isso para alguns algum pode ser normal. Para outros, pode ser uma coisa pesada. Então, ah, sei lá, se falou alguma coisa assim, eu pego e, e ó, eu apago o comentário só dele. Uhum. Eu apago para ele ver que eu apaguei. E eu não necessariamente. É, é, não, ele não necessariamente é um hater, mas ele só uhum. passou um pouco da. Do, do, pra, p, perdeu a mão, né? Então eu apago e ele. Ah, apagou. Então eu acho que eu passei do, passei do limite, né? Porque
1: Eu... o criador de conteúdo, ele é responsável por aquilo que aparece nos comentários dele também. Se você, se você não der uma filtrada, se você não cuida daquilo ali, você está gerando um, 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 uma, um ambiente negativo nos Tóxico, seus vídeos. É. Tóxico, exatamente. E muitos canais acabaram sendo parando de ser recomendados pelo próprio, pela própria plataforma, porque a plataforma, o algoritmo, entendia que aqueles vídeos ali tinham uma... uma tinha muito palavrão, tinha muito conteúdo, tinha um, tinha um ambiente tóxico nos comentários, e isso afeta o canal também. Então, para você poder cuidar da sua empresa, ou do seu produto, do seu canal, no caso, você precisa fazer esse tipo de coisa. Alguém tem que fazer isso. Então, no, 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 é nem toda casa, forma né? é a sua casa. É, ninguém forma dentro de a manifestação. Casa nem toda forma de mani manifestação é válida. Você tem Sim. que respeitar o lugar do próximo. Então, é importante pois isso. Pois é. Pois uhum. é. Tem que
0: cuidar da é. sua casa, como você disse. Sim. Tu, uhum. tu não entra na tua casa de xinando. Você entra na minha casa de xinando, <risos> não entra mais. Basicamente é isso. Isso aí. É, pois é. Bom, o é, que mais que temos na pauta aqui? Fala, fala um pouco, a gente já falou um pouco né, sobre a falta de reconhecimento, que é uma coisa que, que acaba, acaba pesando para a gente, né? Não tá só bom. reconhecimento do YouTube, mas das pessoas, né?
1: É, isso, isso é o que é, praticamente é o que te mais te afeta dentro do, do, do burnout e tal, né? É o que te causa o burnout. Porque é o que você busca. Tipo, o que, que, que você busca na plataforma? É dinheiro? É reconhecimento? E, eu, por exemplo, falando, tipo, minha visão, né? Pessoal mesmo. O que eu busco é ser reconhecido pelo meu trabalho. Não pela minha pessoa. Cara, você não me conhece. Você conhece o Diego do, 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 do canal. Às vezes você vai trocar uma ideia comigo, talvez você nem curta a pessoa que eu sou Aquela, você conhece a persona, a persona que, que, tá lá. que tá ali, Sim. saca? não Sim. é a mesma coisa tem, sabe, às vezes você pode se decepcionar às vezes você pode ficar, cara, esse cara é muito mais legal do que eu imaginava ou você não gostava do conteúdo é, é, é diferente cara. então assim, eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho eu quero que as pessoas curtam aquilo que eu produzo e é isso então, quando você tem um youtuber grande que te endossa, que te curte o teu trabalho e compartilha... Tem um cara que, há pouco tempo atrás... Eu, eu, fiz, eu falei pra você que eu fiz 30, 30 dias de vídeo. O canal não cresceu nada. No último dia, eu lancei um, um vídeo especial do Projeto Mega Man X lá, né? O, que é o vídeo mais importante do canal, carro-chefe do canal atualmente. E um youtuber de cento e poucos mil inscritos, o Kane... Ele pegou o meu canal e botou na aba a Comunidade dele. Olha, eu ganhei 150 inscritos nesse Caramba.
2: dia. O olha. meu
1: gráfico é, o meu gráfico é assim, ó. Nossa, <risos> olha. E é, tipo, é, 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 é isso que a gente pensa, cara, um youtuber grande que eu admiro reconheceu meu trabalho e compartilhou com os inscritos dele. Isso é a questão que, essa, é isso que a, paga, a, né? É isso que paga. É você chegar e ser convidado para um podcast de um cara que você, que você gosta também que você, que você acompanha o trabalho. Esse tipo de coisa que tá acontecendo nesse momento aqui, cara, é Para mim te ah, pago. Fode, pago. Eu, que, eu que
0: acompanho você, eu que acompanho você há muito tempo. Mas as coisas se invertem o tempo inteiro, Edmito. <risos> tipo, eu, você
1: pode ter sido meu fã, mas hoje eu sou seu fã, sabe? Tipo, você, você também, eu também reconheço o trabalho que você faz. Você não tem noção como você ajudou a mim e a minha esposa quando a gente tava migrando pro Canadá. Oh, Saca?
0: É, mas... A gente ainda vai fazer um programa sobre Canadá, hein? <risos> Especificamente Canadá Diário. Eu tô, faço questão, inclusive para divulgar seu canal. Não sei se assim, vai levar aquela audiência que não, ah, não assiste, mas tá Deus. bom, não custa nada, entendeu? Se eu puder ajudar na produção de conteúdo relacionado ao seu canal, eu já fico feliz. Assim, vamos, né? vamos. Mas... Eu, eu ah, quero ah, fazer porque a sua experiência ah, de, de Canadá <risos> também é diferente. É, eu, tô, eu tô produzindo, tô criando uma série nova lá que eu acho que você vai se enquadrar bem nela. Vamos, vamos conversar depois. Mas rasgação de seda à parte, né? Chega na
1: rasgação de seda à parte. É, é, tipo, é isso que é legal, sabe? É quando você dentro desse meio de produção de conteúdo porque você, você, você tem suas inspirações. Você também se inspira em outras coisas. Quando você tem algum alguém que que você se inspira, você acha um conteúdo legal que você curte, você consome, e a pessoa sabe que você existe, cara. É muito legal isso. De é muita maneira mesmo. E aí, essas coisas pagam bastante o trabalho, assim, a questão do reconhecimento, no caso, né? É, vale, é totalmente válido. Tipo, por exemplo, uma vez por ano, eu ia na, na Brasil Game Show, né? No Brasil, quando eu tava no Brasil. E o calor humano, sabe? De as pessoas chegarem pra você e falarem que te acompanha há eu anos. Eu, a pessoa fala, eu não comento, mas eu tô sempre ali assistindo. E isso é uma coisa também que eu, aprendi, eu fui aprendendo com o tempo, porque tem gente que não comenta, porque às vezes ela tá assistindo na televisão, sabe, você tá passando a TV da pessoa, e você só queria que a pessoa compartilhasse, pelo amor de Deus, sabe <risos> só a pessoa, às vezes tipo, assiste você ali praticamente todo dia, assiste os seus vídeos mas não comenta, porque não tem o que comentar não curte, mas é aquele ouvinte silencioso, podcast tem muito isso Podcast, Sim. o cara tá te ouvindo no ônibus, o cara tá te ouvindo, sabe, dirigindo, o cara tá te ouvindo lavando louça. E não dá tempo, às vezes, dele entrar num site que tá agregado ao teu podcast para deixar um comentário, escrever um e-mail. Ela, ela tá ali com você, respondendo aqueles comentários que você tá falando, sabe, falando como se você estivesse ouvindo ela. Né? <risos> é, pensando, refletindo, querendo falar, mas ela não manda nada, mas ao mesmo tempo... É um, é um público ativo que você tem, e quando eu ia nesses eventos, cara, tinha, era como se você recarregasse as baterias, assim, ah, você sempre voltava de lá muito empolgado em produzir conteúdo, porque você viu a quantidade de gente que curte teu trabalho, que acompanha, que te apoia, e você, caramba, eu não sabia que eu, que eu tocava tanta gente assim, então, essas coisas para mim é o que pagam, é o que, é esse reconhecimento, e... Dentro da plataforma é, é difícil você às vezes, ser reconhecido pelos robôs, né? pela plataforma em si, de impulsionar teus vídeos, mas quando você tem esse contato direto é fenomenal.
0: É, eu senti isso quando eu fui no, no Brasil também, nos eventos que a gente fez no Brasil, uma série de eventos, e putz, é, é assim, não realmente não tem preço isso. A pessoa chegava, chegava tremendo, eu posso tirar uma foto? E a pessoa até com, 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 <risos> assim, com, com constrangida, assim, né? Oh, não, imagina, tá. E batendo papo ao, assim diretamente com Foi um negócio incrível. Assim, um negócio incrível. Fala,
1: mano, eu sou pessoa normal, sou igual você, carne e osso. Pois é nada demais. E essa é idolatria muito, é muito que difícil. algumas pessoas têm, sabe? É, é muito a, Até hoje, até hoje, eu não consigo é, entender, assim, exatamente, sabe? Que a, o quanto a pessoa gosta de você, calma, eu sou eu calma, eu, eu, eu sou igual a você, eu não muda nada. A única coisa que eu faço é gastar um pouco mais do meu tempo produzindo conteúdo no meu quarto, sabe? Só isso, só isso que, que a gente tem diferente. E você, você assiste e eu faço. Então... É, mas, como eu disse, as pessoas elas admiram aquela sua persona, às vezes ela pode não curtir aquela sua pessoa. E isso é. é, é você tem é horrível, que sempre exatamente. saber. É, você sempre tem que saber é, dividir isso aí, né? Separar isso quando você for conhecer um, um youtuber. Você é mais, às vezes é muito mais a fã do trabalho do que da pessoa em si.
0: É. Assim, então... é. Eu tento, assim, essa coisa da persona realmente assim é, é que é complicado isso, né? A gente tenta ser o mais. Sincero possível. Com, tentar, certeza, né? com certeza, Mas de qualquer jeito, não... é diferente, entendeu? Você tá. Você tá, <risos> tá. Do seu dia a dia é outra coisa, né? Assim. Uhum. Se, é. Assim, eu tento uma coisa que é importante, eu tento. Tô, é, ter o mesmo. a mesma linha de pensamento, apesar de, precisar sei lá, Canadá Diário, eu não vou falar de política. Não vou sim. falar de política. Sim. É, agora, aqui, por exemplo, eu tô liberado pra falar de política. Eu solto, solto os cachorros, entendeu? Exatamente. Mas, é simplesmente um freio ou não, entendeu? Sem freio. Uhum. Aqui a gente tá sem freio, inclusive. <risos> mas é isso. No Carlinhos da Diária, eu vou colocar um pouquinho mais de freio, porque eu sei que eu vou ter problema. Sim, entendeu? atrapalha o teu negócio. Com certeza. Exatamente. Mas, não, mas eu não tô... Eu não, jamais eu vou contra o meu princípio de alguma coisa. Então, assim, a gente vai fazer vídeo falando de política um pouco... Só que não vai, não, não precisa falar escancaradamente porque a gente sabe algumas coisas que vai dar problema se você falar, entendeu? Exatamente. Não dá, entendeu? Não dá. Uhum. Ter tempos de polarização, por exemplo, não tem, né? Não só política, né? Qualquer coisa, assuntos, assuntos delicados, né? Então é melhor evitar. Antes eu falava mais, hoje em dia acaba, acaba me, me me podando um pouco mais. Eu até me sinto um pouco podado, mas faz parte do negócio, faz parte do trabalho, uhum. né? não tem jeito. Você tem que acabar se podando um pouco. Exato. Outra coisa. Estamos com o um programa grande aqui. Como é que você está de tempo aí, Diego? De boa. Tá tranquilo? Então, temos algumas, alguns assuntos ainda, porque eu acho que precisamos esgotar essa, essa nossa chororosa. <risos> é, a questão de repetir fórmulas que deram certo. Você já falou um pouco disso, Sim. mas, por exemplo, a gente sabe o que a gente vai fazer que vai dar certo, né?
2: Uhum. Mas Sim.
0: você não acha que isso acaba ficando num ciclo sem fim mesmo?
2: Demais, se a gente acabaram
0: quebrando, querendo quebrar se, isso, de repente. Você, se
1: você. Às vezes você se acorrenta aquilo, aquilo mas às vezes, com o tempo, você não vai curtir mais tanto produzir aquilo. Você vai gerar um público que só vai querer assistir aquilo, mas daqui a pouco aquilo não vai te fazer bem. E aí é sempre uma transição difícil. Você vai perder inscrito no processo, você vai ganhar inscrito no processo. Mas se, se o criador do conteúdo não se sentir bem produzindo, não adianta, é o que a gente estava falando. Então, é, é, é difícil. Eu, volto e meia, tenho que repensar em fórmulas, tenho que repensar em, em quadros. Tem quadro que eu paro porque eu vejo que não tá chegando tão, não tão bem, apesar de eu amar produzir. Mas, como eu disse, eu não quero produzir as paredes. Mas tem vezes que eu sinto aquela necessidade minha. Eu preciso fazer um vídeo disso. E eu tenho que... E é nesse momento que eu tenho que ligar o oh, foda-se ali, porque não, não vai. Não vai ter vídeo. Se quer fazer, faz é, e não liga faz, pro Faz, pro, pro, pro faz, faz, você vai se sentir bem. Mas não liga para os
0: views. E teve uma dica do, do pessoal do YouTube que me falou assim, uhum. testa coisa nova, pode uhum. testar coisa nova, de repente vendo o trend que você falou tal, Sim. mas o que, que ele falou? Essa, essa que foi a importante a dica. Eu não sigo, tá? Esse é o Sim. problema. Uhum. Ele falou assim, que cria uma sessão nova, vê lá o que deu certo, beleza, deu certo aquilo, Cria uma sessão nova sobre aquilo que deu certo, Sim. só que insiste naquilo. Sim. Eu não faço, entendeu? Eu faço uhum. um, dois, não deu certo, Vai para a próxima. Eu Mas ele falou, insiste, insiste um, dois meses naquilo, com aquela frequência. Você vai fazer, sei lá, a cada duas semanas, faz um vídeo daquele assunto, insiste, uhum. insiste, entendeu? E vê, se não der certo, beleza, abandona. Isso é o que os caras do YouTube me falaram, né? Justo. Uhum. É verdade, é verdade. E tem, Como eu falei,
1: é um período de transição, tem que insistir. Mas...
0: Eu não sei, Não adianta dar
1: burro e ponta de faca, né, também. Não, não dá. Dá Porque você vai gastar muito tempo na produção do conteúdo, aquilo pode cansar e tal, pode estressar, vai rolar burnout, né? tem muita coisa envolvida. É difícil, é muito difícil, muito difícil você às vezes, insistir em alguma coisa que você sabe que não, não tá dando muito certo. Pois. Mas eu repenso eu o repenso formato o tempo inteiro. Sabe, eu penso em coisas, eu faço isso, faço aquilo, aí o pessoal dá volta contigo, mas mais assim, melhor. Acho que você devia insistir é um pouco mais. Triste é triste é, demais. É um conflito porque às vezes você tem que você tem que fazer o público curtir aquilo que, vai, que você tá curtindo fazer também. E, e assim não é, não não é que uma coisa que é importante é como eu falei, eu queria fazer um vídeo que eu sabia que não ia dar view, e não é porque o vídeo tá ruim, é porque ele não cai dentro do, dos interesses do meu, do meu público, não. ou não cai nas graças do
0: algoritmo, sabe? não, não, não é Além que de, ele tá não ruim. vai no interesse do seu público, e o algoritmo também não distribui, justamente porque não tá no, no interesse do seu público, então Exato. ele, ah, então ninguém Exato. quer ver esse vídeo.
1: Ninguém quer ver esse vídeo, e não não tá, tá vídeo tão bom, bom. assim. Não é que o vídeo esteja ruim. Você pode ter curtido, você pode ter visto alguma coisa. Vai ter gente que vai falar bem, vai ter gente que vai adorar, sabe? É, é muito engraçado porque toda semana é, tem uma pessoa que fala. Caraca, esse é o melhor vídeo que você já fez. É duvidar demais nesse vídeo, saca? Mas sempre tem. Parece que. Eu, eu acho que tem uns inscritos meus que tem um grupo de Discord que eles ficam assim, vamos trollar o Diego. Hoje você fala que aquele <risos> vídeo lá da semana foi o melhor que ele já fez. Porque não, não dá pra entender, sabe? Mas é. os vídeos, eles tocam pessoas de maneiras diferentes. E, e, e é assim.
0: É assim que funciona. É, até o próprio dislike também, né? A gente é <risos> se preocupar com... O dislike tem mais peso que o like, né? Muito não. mais. Às vezes você tem 150
1: likes, vamos dizer assim. Um dislike, você Por que a pessoa quer dislike? E você não pode se prender a isso. Porque, sabe? E principalmente comentar negativo. Gente... Às vezes você se sente mal porque a pessoa falou mal. Mas, cara, você tem 150 comentários, 149 falando bem, você vai se prender naquele, naquele que tá falando lá. mal? Hum. Não. E, e, olha, é muito mais... É, as pessoas... Pode no Reclame Aqui, por exemplo. É muito mais fácil as pessoas pararem o tempo dela pra poder falar mal de alguma coisa do que elas pararem pra poder falar bem. Sim. Então, se você tem pessoas falando bem do seu trabalho, elogiando, mano...
0: É muito... É, significa muito, né?
1: Significa é. muito, é um peso muito maior... Psicologicamente, o, o comentário negativo vai te fazer muito malaca pra acabar com o teu dia, dependendo do que a pessoa falar. Sabe? Ele pode ser até uma verdade que te
0: pegou, sabe, cutucou bem naquela ferida e ele, ali. É, geralmente tem, tem comentário negativo que é assim: é, é pra agredir só, é, é Só é. pra
1: agredir. Esses daí não, 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 nem levem em consideração, sabe?
0: Eu também, é. eu, eu aprendi a, a sublimar isso. Bonita palavra, <risos> né? Hoje eu sou. Eu, realmente eu ignoro. É, Mas isso vem a com a mente. maturidade. Isso vem totalmente com a maturidade.
2: É. Sabe? É. Pois é.
1: Uhum. Um tempo de produção de conteúdo você vai entendendo essas coisas, pois não é. é fácil, mas eu volto. Necessidade hoje em dia, dependendo do comentário, se eu vejo ali, é tipo, hide user. É isso aí, nunca mais vai falar. Tchau, fala com as parede, é. aí, É isso, é, é bem raro para mim. É bem raro,
0: pois <risos> é. Bom, a gente tá falando de, 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 mídia, de mídia social também. Eventualmente, vamos falar um pouco de Facebook, por exemplo, Sim. né? Que o Facebook, por exemplo. Ele distribui para o, seu, pró o pro seu próprio público só se vo que você conquistou, que é seu, Sim. o seu pessoal ele só distribui se você pagar. Isso é terrível mesmo, né? Uhum. E aí?
1: É. É, assim, é. O que a gente vai fazer? Tipo você, a plataforma não é tua, você só tá usando ela ali, mas no início eles incentivavam as pessoas a você postar coisa, as pessoas davam like, você botava lá o teu, o teu conteúdo, não que eu tô buscando like exatamente, mas as pessoas chegavam no teu canal, chegavam no teu conteúdo principal através das mídias sociais. O Twitter ajudou a impulsionar muitos canais no início, o Facebook, hoje em dia o Twitter, a timeline do Twitter é igual a timeline do Facebook, é uma zona, então, não é a timeline mais, sabe não é uma linha do tempo perfeita, é uma linha do tempo por aquilo que, que, que a plataforma está entendendo que é mais interessante, ela vai montando daquela maneira ali. É tudo algoritmo. E é complicado, né? Tipo, eles querem sugar cada vez mais do produtor de conteúdo. Você, porque marketing é isso, né? Você quer fazer, você tem um produto, você quer que ele chegue no teu público, tem que pagar. Pois é. Mas eles mudaram as regras e você já era refém dela.
0: Da pois própria, é, né? ele tem que pagar. não é Mas Aí que tá, o absurdo é você ter que pagar pro seu público, que já te uhum. conhece, receber um conteúdo que ele quer receber. É isso que é, que é absurdo. Só então, que faz o, o YouTube fazer um negócio desse também. O YouTube talvez, deve, né? Porque o ainda não tá, mas sei lá, entendeu? Ah, mas mas, é, talvez isso, se ele quisesse fosse até melhor do jeito que do que o jeito pois que Pois é, tá, né? <risos> talvez <risos> eu pagasse. Se eu, eu pagar, você vai entregar, então eu pago. É, é eu tá, tá. Você vai entregar, promete que vai entregar para os X inscritos que, que eu tenho. Beleza, eu dinheiro. assinar esse
1: negócio.
0: Prometeram, eu tô com Prometeu que cumprir. Uma coisa, que eu não sei se eu já comentei, uma coisa que muita gente tá fazendo, me mandaram, inclusive, e eu tô pensando em fazer. Não sei se você já faz, mas é uma coisa interessante. Que é criar um banco de dados do seu, do seu público. Entendeu? De que, você, ele não notifica, então você notifica. Ah,
1: sim, sim. O que então eu faço pega é. pegar um o e-mail
0: de todo mundo, fazer uma pesquisa, pega o um e-mail de todo mundo sim. e você notifica manualmente para eles. O que
1: eu faço é através do grupo do Discord mesmo. Eu tenho um grupo do Discord com, com o meu público. E, eu, e um grupo interno de Facebook também. Então, quando sai alguma coisa, sai para eles e eles recebem notificação direto. Porque eles estão no grupo ou porque eles estão no Discord, né? Então, eu dou um arroba everyone lá e notifico o celular de todo mundo. E aí, eu aviso. Se você não quiser notificação, tira e silencia essa sala aqui. Mas essa sala aqui, ela vai te avisar. Vai ser o sininho do YouTube. Que às vezes funciona, que às vezes não funciona. Também está até funcionando, mas as pessoas não, já não... não, não... Mas
0: assim, eles podem, do nada, de repente, mudar também as ah, regras, né? O YouTube muda as regras o tempo inteiro. Mas sabe não, que é engraçado o que você ia falar? Lá, o Discord, você tem controle total? Você tem uhum. esse banco pra você? Não tem. Não, exatamente. O e-mail, mails, não. Então, é... o problema é quando você não tem esses dados com você, uhum. qualquer um vai poder mudar a regra. Oh, esse isso.
1: é o problema. Inclusive né? o próprio Discord. A
0: então, gente... Exatamente. Uhum. Né? O Facebook é a, gente... é a O Facebook, a gente achava uhum. que tinha essa segurança, né? Ah, tá todo mundo lá aqui, tá garantido, né? Tá, tá o caramba, né, entendeu? No passado, no passado você acessava,
1: por exemplo, uma coisa que matou, por exemplo, os blogs, né? Porque no passado você tinha um monte de blogs de humor, blogs de games, blogs de o que seja, conteúdo. E aí todo dia você tinha aquele ritual lá de você acessar aqueles blogs tais, pra você ver as postagens do dia, e você recebi você mesmo, você ia atrás do conteúdo. Ativo,
0: Ativamente,
1: ativamente. Com a chegada das redes sociais... Você não corre mais atrás de nada... As coisas chegam em você... Chegam Sim. como? Através da timeline do, do Facebook... Através da timeline do, do, do Twitter... Chega através de da sua, do, do seu celular... Quando você liga o YouTube... Ele já seleciona os vídeos para você... O conteúdo chega em você... Você não tem que correr mais atrás de nada... E é tudo, chega tudo em você... Através de quê? Algoritmos... Isso que matou praticamente os blogs... Porque as pessoas começavam a usar só feed... As pessoas não usavam mais, não, não acessavam mais a, a página em si, né? Iam entrando Sim. ativamente nas coisas. E é meio que acontece hoje em dia. Só que, assim, como, como você falou, as regras mudaram e antigamente as coisas chegavam mais organicamente aos, aos inscritos. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem que pagar para chegar organicamente
0: aqui aos inscritos. Você tem que pagar pelo orgânico. Aí, sei lá, tem o Instagram, por exemplo, que por enquanto ainda, ainda vai, mas já está começando a dar sinais disso, né? Então você vê que você, na verdade, não tem nada, no fim das contas. Uhum. Esse, esse público que, que você acha que é seu, não é seu. Você não, não tem controle sobre isso. Então, do nada, você pode perder, perder do nada, né? Do, do dia para a noite. Mudou a regra, acabou. Né? Isso que, uhum. isso que é, é, é também mais uma, uma coisa que contribui para o nosso burnout aí também. Tudo, é tudo contribui para isso. Certamente, ah, certo? Difícil, difícil. Bom, moral da história, Diego. Assim, por por que, que a gente ainda insiste? Por quê? Vou, vou voltar
1: lá no início, porque eu, é como eu me expresso, é como eu gosto, eu curto produzir conteúdo. Eu, eu, eu tenho orgulho de chegar no final, terminar de, de gravar, fazer roteiro, editar, deixar, botar no ar e ver a galera comentando e curtindo. É uma coisa que é, mexe com o teu ego. Não, não tem como a gente mentir aqui. É uma coisa que você faz e você espera é, essa retribuição, esse tipo de coisa que, sabe? Às vezes você vai pro trabalho, você só ouve merda, o seu chefe só fala mal de você, mas você bota aquele teu vídeo lá e, cara, tem aquela pessoa que passa mal na tua cabeça e fala, cara, muito teu trabalho. Obrigado pelo vídeo, sabe? Te agradece. E aquilo te acalenta a alma, saca?
0: Pois é, é isso aí. É
2: verdade.
0: É... Você... é, é. Eu tenho, eu, é, é essa necessidade, né? A gente tem necessidade de, de produzir. Eu, se eu não. Eu acho que se eu não produzir, eu vou, vou, vou ficar doente. Assim, É a necessidade. Você produz é. por necessidade.
1: Exato. Exato. É. E a gente investe uma grana nisso, né? Então, oh. ele, microfone, câmera, sabe, setup, cenário, tudo. É uma grana investida. E assim, nada contra também, porque. É um hobby, pra mim, no caso, né? No caso, no caso não é mais um trabalho, mas pra mim é um hobby. E, e
0: é,
2: sério, mas continua se tra...
0: sendo hobby. É um hobby. Tra... Um, um dos canais é o um trabalho, o resto é hobby, né? Então... <risos> Exato. <risos> Como você disse. Mas
1: não tem problema nenhum você também investir dinheiro nisso, porque se você. qualquer hobby que você tiver, você vai gastar dinheiro. Se você vai jogar bola, você tem que comprar chuteira, você tem que comprar bola, você tem que comprar, você tem que alugar um espaço para jogar, você tem que sabe, pagar um monte de coisa. E você vai ter um gasto né, mensal, sei lá, semanal, não importa. Então, assim, não, existe, não tem problema nenhum você investir o dinheiro naquilo que você curte e que te faz bem. Agora, a partir do momento que começa a te fazer mal, voltamos aos burnouts, né? é bom você repensar nas coisas, sabe? É bom... Então, você sempre vai estar nesse conflito pessoal de produção, de o que está te fazendo bem, o que está te fazendo mal, o que está errado. Você sempre vai estar tentando buscar a melhor coisa, esse equilíbrio, né? Que é bom pra você e para o teu público. Que tem que ter, sabe? Se você não for bom para o teu público, ninguém vai assistir e vai dizer mal a você. Se não for bom pra você, teu público vai sentir isso também, saca? Você tem que produzir alguma coisa que você
2: curta. E... É,
0: e você tem orgulho mesmo depois de é olhar pra trás e você falar oh, isso foi legal que eu produzi, isso, isso valeu a pena, né? Isso é. eu deixei, Deixi, realmente é. eu deixei. É a questão do legado, é isso aí. Pois é. Eu, hum. por exemplo, eu tenho um canal de games que é um fracasso fracasso retumbante. Porque o que, que acontece? O que, que acontece? Não, não é a quantidade de inscritos que interessa, né? Uh -huh. o, o, canal, o, o meu canal, ele é assim. Ninguém assiste, entendeu? Os inscritos não assistem, eu não sei o que acontece, eu não sei se o YouTube, entendeu? Teve um tempo que eu fiquei fazendo live lá e acho que uhum. mais ainda o canal, parei já com isso também, não vou mais fazer, é, mas assim, o canal de game eu vou continuar fazendo, por quê? Porque uhum. eu gosto e outro dia, sabe o que eu tava fazendo? Eu peguei as crianças, eu fazia, antigamente eu fazia muito vídeo com as crianças no canal de games. Sim, eu Hoje em dia eu não faço mais, porque já estão crescendo, já ficam meio inquietos. Meio, meio ah, e hum. eu gosto de jogar jogo que eu gosto. então eu não, vou jogar, <risos> não vou jogar Minecraft. Então, é, então o que, é que acontece? A gente pegou os vídeos antigos, e começou a reassistir, eu e eles e eles uhum. belezinhos nos vídeos, entendeu eu falei, putz, é pra isso que eu faço com o canal, entendeu, Sim. é pra isso eu quero, entendeu, eu tenho histórico disso eu tenho tudo isso guardado, entendeu isso é muito legal, isso é muito legal e, e é bom que você é backup disso, porque a gente nunca ah, sabe ah, backup tentou, opa, pelo amor de Deus eu sou de backup, <risos> com certeza mas, mas assim, não, não tem preço, entendeu a gente reassistiu inteiro, vários vídeos e, e, e foi um negócio incrível foi, a gente reviveu aquele momento e sei lá, quando eles estiverem adultos eu vou reviver de novo aquele momento com eles criancinhas, entendeu? É, é um negócio incrível, é um negócio. É, é muito
2: pra... bom quando você não pode não
0: quero dinheiro então. com isso, não preciso, entendeu? Para uhum. para isso, para isso daí eu vou fazer de qualquer jeito, né? Eu vou chegar, eu vou, eu vou jogar, já que eu vou jogar mesmo, eu tô, tô registrando, entendeu? Uhum. Agora, no momento que isso se torna uma coisa mais profissional, eu preciso editar, preciso correr atrás. Aí eu preciso ter retorno, porque senão não, não senão não me vale a pena, entendeu? Senão não me compensa. Entendeu? É o tempo que eu vou desprender. Por exemplo, o podcast. Eu só consigo fazer o um podcast, diferente do podcast antigo que a gente tinha, eu só consigo Eu tinha um podcast também de assuntos gerais, chamava Surrealmente. Uhum. Era de assuntos gerais também com esse, com esse mesmo sócio do Terra Estrangeira. Durou, sei lá, durou dez programas também. Era, é, é, não dá, não dá. Entendeu? Você tem que editar. Tem um que eu fiz que é um, um orgulho absurdo que a gente teve. A gente ficou de madrugada gravando uma entrevista com um especialista em Nelson Rodrigues. Foi Caramba. incrível, incrível. Ninguém assistiu. Talvez uhum. um dia eu re re republique, porque eu quero que as pessoas escutem, entendeu? Porque foi incrível. Mas, assim, é, 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 o tempo de edição daquilo não, não vai para frente. Aí eu falei, vai funcionar agora o Sem Freio, que eu tive a ideia, justamente o nome Sem Freio é justamente para não ter corte. Uhum. Vai funcionar justamente por isso. Tudo que a gente conversou aqui, vai pro ar. Acabou, entendeu? Uhum. E, 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 e essa necessidade de é uma religião. Eu até pensei no nome. Olha isso. O podcast, para mim, virou uma religião. Porque o significado da palavra religião é religar, né? Então, é um religamento com, com, uhum. a, com, com, com as coisas, com as pessoas, e com, comigo mesmo. Então, eu me sinto muito bem fazendo, fazendo, entendeu? Isso é uma, é uma alegria. Fazer. Você, inclusive, puxa, vou puxar a orelha aqui. Você parou de fazer podcast. entendo por que você parou 100%, Sim. né? Uhum. É hoje é por tempo
1: hoje é por tempo eu gosto eu gosto da mídia eu adoro a mídia eu consumo a mídia é, mas se eu fosse fazer alguma coisa seria uma coisa solo como você mesmo disse é, não que eu tenha problemas muito muitos problemas em trabalhar com equipes mas é é, é você alinhar mesmo os horários com as pessoas é complicado Sim. e tipo é um, comp é um compromisso é um casamento você precisa ter tal tal dia eu já tô casado então, todo o meu tempo que eu tenho é para minha esposa, assim, quando a gente... Eu não, eu não quero... É, ela me conheceu por conta do podcast, sabe? olha ah, só. Ela, ela me conheceu por conta do download. Uhum. Então, eu tô com ela já faz 10 anos já, e ela era uma ouvinte. É uma longíssima história, isso. Mas, foi, a gente se deu super bem, estamos juntos até hoje. Eu, tenho, eu devo tudo da minha vida à produção de conteúdo, sabe? Por conta de produção de conteúdo, eu consegui... Tipo, é, consegui muitos amigos, eu consegui, é, tipo, eu consegui prêmios de, de melhor blog de games em 2012. Consegui ir em diversos lugares, assim como imprensa, e cobrir, ver coisas de uma maneira completamente diferente. Eu fui representante da XSplit, que é um software de transmissão é, de, de, de em si é, no, no Brasil, sabe? Eu dei palestra no Google sobre uhum. transmissão de conteúdo. É, eu pareci na, no Como Fala Mais Joga, vou na
0: TV. Saca? Nossa, era muito legal assim Eu lembro, <risos> eu lembro. Eu acho que eu lembro de você parecendo, inclusive. Lembro muito É muito louco isso, cara. Muito minha bacana. esposa, eu fui conhecer por conta
1: de, de produção de conteúdo. Eu, toda a minha vida é isso que eu faço. Hum. Eu, eu, é uma coisa que é, é parte de mim, sabe? É uma coisa que realmente eu curto fazer. É, eu não consigo me ver não fazendo. A minha cabeça tá sempre arquitetando alguma coisa, sabe? pensando num vídeo. Tendo inspirações, é isso que eu quero, saca? É, 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 cada vídeo que eu coloco no ar é um, é um pouco de mim que tá ali, assim. Saca? Uhum. É, par de mim. É isso, é por isso que eu produzo conteúdo. Como eu falei, gosto da mídia de podcast. Parei no passado, porque né,
0: eram desculpa. outros tempos, tá? Deixa eu só. Vo, 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 só pra te tipo, um todo. pouco, eram outros tempos, era mais difícil. Hoje Sim. em dia eu acho que tá mais acessível. Eu sei. Mas... Você, não, você não, 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 tá, não, não vai te picar o bichinho. O bichinho ah,
1: é... porque... Eu não sei, eu não sei aí. É porque tenho... <risos> o tempo que eu tenho hoje em dia, eu me dedico ao canal. Eu me dedico a fazer aqueles vídeos mais trabalhados. Porque, tipo, os vídeos de gameplay que eu faço, né? Apesar de ser muito puxado para edição, são muito tranquilos de fazer. Mas os vídeos que eu tenho, eu tenho. Enciclopédias atrás de enciclopédias de games aqui. Que eu leio e eu penso, cara essa história... O mundo precisa saber disso, sabe? O mundo precisa... Eu, alguém precisa produzir um vídeo sobre isso. Eu vejo conteúdo que eu sinto... Eu, eu leio coisas, eu sinto falta de um conteúdo como esse, sabe? E eu tento fazer. Eu tento trazer... Falar de coisas que... Ninguém, às vezes, tem interesse em ouvir... Mas eu tenho interesse em falar. Quem quiser ouvir, eu tô aqui falando. Tá lá no meu canal. Entendeu? é basicamente isso. Então... Produzir podcast, você precisa ter... A não ser que eu faça uma coisa mensal, assim, sabe? Um compromisso uma vez por mês. Ok. Mas semanalmente, igual você, eu bato palma. Porque não é fácil. Produzir conteúdo é, de qualidade semanalmente não é fácil. Eu, eu tava acompanhando Sem Freio. Tipo, você traz diversas pessoas com muita bagagem. Isso é muito maneiro mesmo. E é difícil, velho. Eu, eu já te parabenizo pelo trabalho que você tá fazendo aqui. Porque, né... Eu já... Quem, quem produz conteúdo consegue ver muito mais as dificuldades do, do que às vezes as pessoas só consomem. É
0: é, de... é que assim, é que pra mim acaba sendo uma coisa divertida, né? É, é, é um bate-papo, no fim Sim. das contas, então eu acabo... E é uma coisa que eu não consigo fazer em nenhuma outra mídia, né? Essa coisa de um bate-papo mais longo. Eu tomo, tomo há duas horas já falando aqui. E, e, e é uma coisa que a gente não consegue se aprofundar né? em nenhuma outra mídia. Eu tava tentando ensaiar alguma coisa um pouco parecida assim no YouTube, no Canadá Diário. Eu tô pensando em, de repente, começar uma série... Mais a ser aprofundado. Mas eu acho que aí tem esse problema da métrica, aí tem problema da pessoa não assistir o vídeo inteiro, e blá blá blá. Esse podcast está no YouTube também. Se a pessoa não assistir inteiro, não tô nem aí, porque esse canal eu não, não quero ganhar dinheiro com ele. Não, não vou. O canal é para produzir conteúdo e para eu, eu gostar desse conteúdo. É o Aham. meu objetivo. né? E, e eu quero que as pessoas escutem no podcast, eu quero que as pessoas escutem no Spotify. É, é ver a gente, se quiserem ver, estamos aqui também em vídeo, mas o objetivo é, é mais escutar mesmo, né? Oh, teve gente que só foi ver a minha cara
1: tipo, cinco anos depois de eu produzir podcast, porque Olha, era só áudio, sabe? Só áudio. É,
0: uma toda... vez me reconheceram, eu tinha o Té Estrangeiro, eu tava numa loja aqui no Canadá, <risos> uhum. me reconheceram pela voz. A pessoa não conhecia o Canadá Diário, conheceu pelo Té Estrangeiro. E Foi um negócio incrível, a pessoa chegou toda emocionada para conversar, foi incrível.
1: Isso, isso é legal pra caramba também, essa questão das pessoas conhecerem você por conta de uma coisa específica. Hoje em dia... Ninguém, meu público tá completamente renovado. Eles não, me, não sabem que é naulod então Eu falo que nowloading pra mim é. Pra Olha. eles é que eles né? é, é, é loading antes do jogo lá. Tá? Só que, Olha tipo, a a meu, meu público, tipo, sei lá, de 10% dele é da época do naulod O resto é. É, me conhece pelo trabalho de hoje em dia. O que eu fico muito feliz, porque Sim. a gente tira esse estigma, sabe? A gente já, já começou a andar sozinho, sem, sem ter aquela aquela carga emocional que muita gente acabou seguindo é, pra mim é para mim é de boa para caramba eu, eu não tenho problema em, em ser atrelado ao download, loading nunca tive problema com as pessoas como eu falei eu devo muito a, a todas as coisas que aconteceram mas é muito legal quando as pessoas se conhecem você pelo pelo hoje não pelo por outras coisas no passado o teu, teu trabalho atual é que a pessoa tá consumindo e não é, tipo, tu era legal pra caramba, eu assistia muito. Quando a pessoa fala assistir, eu falo, pô, eu não assisti mais. Por é, que não é
0: assistiu mais? Né? Eu assistia você há muito tempo, não perdia um. Agora, é... É
2: tudo.
0: Olha só. É, acontece... é a vida, acontece também. Acontece também isso. Fazer o quê? Fazer... Estamos aí, né? Bom, Diego, foi sensacional. A conversa até ia se alongar, mas... Foi espetacular, acho que batemos um recorde aqui do, do podcast okay, de, de, de <risos> tamanho. Quero te trazer de volta aqui para a gente falar de games, fazer um específico de games. Já é. Vamos, vamos combinar. É, agora faz jabá aí, faz Jabai pessoal. Já okay. falamos bastante, mas faz é, aí, falei, jabai é, Se você conseguiu me aturar até aqui,
1: né, falando muito sobre mim e tal, sobre os meus burnouts, sobre os meus problemas... Bom, eu tenho um canal no YouTube atualmente, ele é, se chama Fênix Ao TV né é, Phoenix Down também é um outro nome que um dia eu explico mas <risos> mas tem tudo a ver com, com, com o renascimento do meu conteúdo antigo né tipo, voltar a produzir conteúdo para internet basicamente isso e acabou ficando perdeu completamente a ideia e hoje em dia a gente traz um, uma ideia a mais de ressuscitar a história dos jogos né Phoenix Down é um item de Final Fantasy que se utiliza para ressuscitar personagens mas a gente tem muito conteúdo lá gameplays em geral mas se você quiser começar por alguma coisa mais interessante, que talvez você curta e que seja diferente do que você talvez esteja acostumado no YouTube, eu recomendo o Projeto Mega Man, que é uma série onde eu analiso personagens da franquia Mega Man. Se você não gosta de Mega Man, a gente tem um especial Castlevania, onde eu destrincho um jogo, uma, um, um jogo de Castlevania inteiro, falando da criação do jogo, easter eggs, é, tipo inspirações, tipo, sabe diferente, diferença de versões e joga o jogo também mostrando aquelas coisas aí que a gente explica e mostra também
0: nas gameplays In, é incrível, porque assim é, é diferente o gameplay do Diego, que é o seguinte ele, ele já faz o jogo já, já conhecendo o jogo então ele explica, eu, eu nos meus gameplays eu faço a primeira vez que eu vejo o jogo ah, tem então, isso assim, também só faz faço... <risos> É, uma, é, uma, é, uma, é complicado, é uma desgraça mas você já, o Castlevania, o Castlevania por exemplo, você joga é, você já conhece cada uma das partes aí você, é, é, é interessante porque meio que é um, um dicionário do Castlevania é um né?
1: tipo em vídeo assim, é isso, explicando exatamente.
0: praticamente tudo, destrinchando
1: se, se você não gosta de gameplay, se você não gosta de Castlevania e Mega Man também, eu tenho alguns documentados por exemplo, contando a história da criação de Tetris que é uma história incrível sabe, que tu, muito bom mesmo, tem histórias, por exemplo, de, de, de consoles antigos, tem essa parte mais de documentário, que é uma parada que eu amo fazer, como eu falei para vocês, ó, tem diversas enciclopédias aqui, eu compilo todas as informações, tento trazer com uma linguagem interessante no YouTube, porque eu acho o YouTube uma ferramenta incrível para você poder contar uma história e mostrar as coisas, sabe? Então, é um trabalho de pesquisa muito legal que eu faço nesses tipos de vídeo, tem vídeo de tudo quanto é tipo lá, praticamente se você é um gamer mais nostálgico, você vai, vai ser um prato cheio para você, e fica aí o convite, caso você queira conhecer um pouco do meu trabalho, é feito com muito carinho com
0: certeza é feito de fã para fã é isso o... esses documentários que você falou, assim, são incríveis você parou de fazer porque a audiência não é o pessoal não pessoa Ah, não mas, eu vou, mas voltar, né? eu vou
1: voltar, eu vou voltar.
0: Era um é um negócio, é um negócio de um de um, de um detalhamento, sim, é, é, é absurdo. Assim. E a edição, o trabalho de edição, inacreditável, sim. É, tem que voltar, tem que voltar porque oh, é, 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 e eu acho que esses, com esses documentários eu acho que que talvez mesmo, mesmo se o público normal não, não, não costume assistir o público normal do canal Sim. vai trazer público, porque vai. é incrível o vídeo Sim. mais
1: visto do canal atualmente é o Quem é o Violent Ken que é um personagem completamente obscuro dentro da franquia Street Fighter, tem muita viu assim, em comparação aos outros vídeos do canal né? não muito em comparação ao YouTube mas do canal é um todo dia chega uns inscritos através desse vídeo aí tem outra série que eu faço Boss Mode, que eu pego um jogo e faço só as Boss Battles daquele jogo lá, principalmente um jogo antigo também muita gente chega pra ver. Mas é é, é, é... é uma espalha que toma muito tempo. Por isso que eu faço pouco. Mas eu adoro fazer, cara. E eu me dou muito orgulho quando eu boto no ar. É muito legal. É, é <risos>
0: diferente. O canal de Diego é diferente. O vídeo é editado, né? Assim, é, um, é, um, é produzido. Eu, os que eu faço, assim, de, de gameplay, é eu jogando Sim. lá, o rec, acabou. OBS, pronto, entendeu? Tá no ar. <risos> O, o do Diego é produzido mesmo, então vale a pena. É um trabalho é, incrível mesmo. Um trabalho Obrigado.
1: Incrível. Valeu, Dimitri.
0: Os links estão no post. O, o, bom, tem o Fenixdal do YouTube, do YouTube, o, é, o que mais que é de, de link? O site,
1: de é, você, pode, você pode entrar pelo site fenixdal.com.br, que lá tem um link para tudo minhas redes sociais, tem um link para os canais, tudo praticamente lá. Mas atualmente o que eu mais tenho, assim, que é, eu, eu tenho me focado em produzir, é isso, é o, é o YouTube mesmo. O resto está tudo atrelado aí.
0: Sensacional, é e bom, como eu falei, o Diego vai voltar aqui. Eu quero fazer um programa só de games com o Diego. Vamos matar, é isso aí. Não, não sei se vai ser game sem freio, porque se a gente não tiver um, um, uma um linha para é. conversar, coisa... aí vai 15 horas o programa. <risos> aí, então vamos pensar, num, pensar num, num tema, de repente, pelo menos um pontapé inicial, mas vamos, vamos fazer assim com certeza. Beleza, né? Valeu, Diego. Queria agradecer mais uma vez. Sensacional. Nós choramos as pitangas aqui. Agora <risos> exorcizamos. Né? Hoje, pelo menos, hoje, pelo menos, estamos leve Já gastamos o burnout da vez. Agora a gente deve <risos> para recuperar as baterias. Bora produzir conteúdo. Né? É, isso aí. É. é isso aí. Valeu, Diego. Valeu, Diego.
1: Tito, obrigado pelo convite.
0: Sensacional. Pessoal que estiver assistindo, se você for de YouTube, faz os um comentários no próprio YouTube. Se você estiver escutando é, em Spotify, enfim, se você está escutando em áudio, não é? na Apple, enfim, você manda um, um, um e-mail para a gente, para o gmail.com que a gente vai futuramente também responder. Valeu, pessoal! É isso aí. Até a próxima. Falou! Beijo no coração.